0: Velkommen til endnu et podcast fra Kom ud. Jeg sidder nu her i Nødebo, lige næsten op til Eskumsø, sammen med Mikkel. Og tusind tak for, at jeg måtte komme, Mikkel.
1: Jamen, det var da så lidt. Kan du ikke
0: kort præsentere, sådan, hvem du er?
1: Jo, jeg hedder Mikkel Jørgensen. Jeg er vist nok 44 år gammel, og jeg er født og opvokset her i Nordjylland i Lynge, En lille by. Og egentlig også halvt på Bornholm, hvor vi har familiesommerhus, så der har jeg været i alle mine ferier og hele min barndom. Så er jeg uddannet som biolog og arbejder ligesom videnskabelig rådgiver i en fødevareingrediensfirma Christian Hansen, og så er jeg jo en, en far med stort F. Og jeg er jo formand for eventyrernes Klub for tiden, og har tidligere været formand for Dansk Kanoekspeditionsklub.
0: Ja, fornøjet. Men så har vi lidt et indblik, og så må vi hellere dykke lidt ned. Når du har lavet en, en masse, masse, masse eventyr efter efterhånden, og småture og hygger på s og sådan noget, men hvis du synes, skulle koge alt det her ned til at sige, hvad er et eventyr for
1: dig? Ja, har du noget på det? Oh, jamen det, det er jo, det er jo en, et... Det er jo et lige så stort spørgsmål næsten, som hvad er meningen med livet, og at vi igen og igen kommer tilbage til inden i Eventyrernes klub, hvad er, hvad er et eventyr egentlig? Jeg kan meget godt lide den definition, der står i vores lille røde bog i Eventyrernes klub, der hedder et eventyr, det er usædvanlige oplevelser under usædvanlige forhold. Og hvad er så det? Jamen det kan jo være, være mange forskellige ting. Jeg spurgte min, min knægt her til, til morgen, inden du kom, så sagde jeg, Villas, hvad er egentlig et eventyr? Så sagde han, det er en historie. Og det er det jo også specielt her i Danmark, i H.C. Andersens Danmark, kan man sige, der er jo en genre, der hedder eventyr. Og det er jo ikke den, vi skal snakke om i dag, men bare lige for at sige det. Der er jo også sådan noget som erhvervseventyr og kærlighedseventyr og alt muligt andet. Men når man siger, hvad de, de slags eventyr, vi to skal sidde her og snakke om, og som vi godt kan lide, der kan man sige, hvad, hvad er det, der gør det? Der, der er ens for det, og hvis man kigger ind i eventyrens klub, så kan man sige, at alle der er derinde har været på eventyr, men det er jo også vidt forskellige folk og eventyr, vi har, vi har bedrevet øh, derinde. Så det giver egentlig et meget godt blik i, at jeg synes, det er ret umuligt at definere, hvad et eventyr er, og jeg, jeg kan heller, egentlig heller ikke lide, hvis det bliver puttet i for meget rammer. Øh, sige sådan, når man tænker på en eventyr og i klassisk forstand, så vil jeg sige, så er det sådan noget opdagelsesrejsende. Marco Polo, Knud Rasmussen, Jens Munk, alle de her, Columbus, der tog ud, Scott og Amundsen tog ud for at opdage noget, satte livet på spil, kom hjem og berettede om det og gjorde verden klogere. Det synes jeg er sådan en rigtig klassisk eventyr. Og vi har jo egentlig stadigvæk en, 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 en af de helt store Jens Bjerre, som en nulevende eventyr, som faktisk tog ud, i ukendt terræn sat livet på spil og kom tilbage og gjorde verden klogere på, hvad der egentlig var derude. Øh, nu om dag kan det være så meget andet. Jens Bjerre jo, har jo lidt en definition på, øh, kan jeg kan ikke huske den ordret, men noget med øh, rejse langt væk. Altså Jens Bjærs definition på et eventyr er rejse langt væk, gå på dine ben, jeg tror også man skal rejse i lang tid, sæt dig ned og snakke med folk. Ja, synes jeg. Det er nogenlunde hans definition, men for mig skærer den lidt i mine ører, fordi øh, jeg synes godt, man kan have eventyr uden at rejse langt væk. Jeg kan godt lide det her med, at man skal bruge lang tid for at dykke, have tid til at dykke ned i eventyret. Øh, om man skal gå på sine ben, eller om det er kano eller luftballon, det synes jeg også skal være op til den enkelte, eller rumraket for den sags skyld. Og øh, sætte der ned og snakke med folk. Der er jeg nok den type, som godt kan lide at tage derhen, hvor der ikke er så mange folk at snakke med. Så den ej, er også svært. det er øh, Ja, det ved jeg. Øh, der er en anden en, jeg tror det var Torben Wolf, en af vores andre gamle medlemmer. Han beskriver noget om nysgerrighed af en stor del af det. Og den kan jeg egentlig også meget godt lide, at, at eventyr er nysgerrig. Det ligger jo også i opdagelsesrejsen. Men at sige, at det er at være nysgerrig som en eventyrer, det er jo også øh, svært. Man kan sagtens være nysgerrig uden at være eventyrer. Så, så jeg kan egentlig, øh, jeg vil egentlig lade den, lade den stå der og sige, at eventyr kan være utrolig mange ting. Øh, Bjørn indenfor klubben han siger jo også, at det, det, det er ikke dig selv, der skal sige, at du har været på eventyr. Du skal fortælle om din, din tur, og så er det ligesom andre, der siger, wow det var vel nok et rigtigt eventyr. Ja. eller øh, Og du har været afsted på eventyr. Så, øh, så det er sådan lidt nogle af de ord, jeg vil putte på det, men, men også til slut sige, jeg synes, det er meget udefinerbart, og det kan jeg godt lide. Det er subjektivt. Hver har sin forskellige idé om, hvad et eventyr er, og det, synes jeg, bliver afspejlet meget smukt inden i klub, med alle de forskellige medlemmer, eller forskellige folk, der er derinde, og alle de forskellige typer af rejser og ture og eventyr, de tager på. Ja. Så.
0: Men kan du, kan du både finde eventyr på de lange ture, men også i hverdagen?
1: Synes du? Øh, ja, men det er jo så en anden type eventyr det vil sige, det, det er jo, Der er jo forskel på De små eventyr og de store eventyr Det er der Og, og jeg kan da godt sige Det der ligger i et eventyr for mig Men det vil, det vil ikke være definitionen på eventyr For den er bredere Men for mig, når jeg sådan rigtig synes Der har jeg været på eventyr Der hvor jeg har haft min største eventyr Det har i hvert fald inkluderet At, øh, at både jeg har rejst ud men man kan egentlig godt rejse kortere ud. Man behøver ikke tage om på den anden side af jorden. Men at, at jeg rejser ud, og så igen det her med tiden, at jeg virkelig er væk i, i længere tid. En, en uges kanotur for eksempel, der føler man bare, det er et afbræk fra hverdagen. Men når man er stadig i en måned eller to måneder, så begynder man efter nogle uger, så lever man på den måde, så er det ikke bare et afbræk fra hverdagen, så er man på tur, så er det den måde, og når pludselig lejeren slår sig selv op, uden man tænker over det, ikke aftaler, hvem gør hvad, lige pludselig, så har man bare slået lejre, man har fået lavet mad, og der er ingen, det hele det spiller bare, fordi det er den, den en måde at leve sit liv på øh, i, en, i en periode, og det er der, når, når tiden er der til det, at man kommer til at leve som kanorejsende, eller som vandrer, eller sådan noget, det er der, jeg synes, at... At man falder så meget til ro i det, og, og har tid til at... Og også kommer derud på de våger, vilde våger, hvor at eventyret virkelig findes. Fordi for mig, der ligger det nok et sted langt ude i vildmarken, hvor at ikke alle mulige andre kommer. Det er derud, hvor man ikke møder andre, og, og hvor der måske ikke har været andre.
0: Ja. Jeg har lidt det samme. Jeg, jeg føler omkring, at når jeg rammer dag 30, så begynder ja. jeg at blive... Så det er den nye hverdag, det at være på Ja, tur. lige præcis. Altså, der, er, der er ikke noget andet... Det det, der er normalt.
1: Det er ja, der, hvor ja, at livet det bliver ja, til den rejse, man er på. Ja. Jeg synes
0: også, det definerer det, er når man ser ting flere gange, altså det er det gode ved at rejse lang tid, for så får jeg flere eventyr, fordi jeg begynder at se detaljer.
1: Ja, ting, okay, yes. Jeg vil, også, jeg vil også sige, med øh, når, når jeg kigger tilbage på, på nogle af de store ture, jeg har været på, og hvad det er, der gør dem til eventyr, så er det måske også, at man nogle gange slår et, et lidt større brød op, end man måske lige kan bage, eller i hvert fald øh, hjemmefra, Øj, kan vi mon egentlig gennemføre det her, og hvad er der egentlig derude, altså, at man begiver sig ud og opdager noget, og man også opdager sine egne grænser. Øh, jeg har for eksempel været med til at opdage en ukendt eskimo-boplads øh, øh, Eskimo i, i Nordkanada. og sådan noget, det giver jo kæmpe... Øh, øh, Jamen, det er simpelthen sådan en fed oplevelse at ligesom være et nyt sted, hvor der ikke har været nogen i rigtig, rigtig mange år, og gøre en opdagelse. Det, det er sådan, der, så kommer der lidt opdagelsesrejsende ind over det. Jeg har også været, og det tror jeg mange i eventyrenes klub har været, æh, lidt tættere på døden, end man måske egentlig lige har planlagt. Altså man kommer lidt derud på dyb vand, hvor man ikke helt ved, om man kan svømme ind til kanten igen. Og det synes jeg også, ikke fordi man skal opsøge det, men øh, fordi jeg er bestemt tilhænger af, at man forbereder sig så godt som muligt men derfor kan man stadigvæk godt komme ud over nogle grænser, selvom man er super velforberedt, hvor, man, hvor der kommer noget øh, uforudset, og som, øh, som gør, at det bliver sådan, øh, eventyrligt, og hvor man sætter noget på spil og tager nogle, nogle risici. Der er, jeg synes, der er risici ved alle eventyr, kalkuleret, og der er der egentlig også ved at gå en, en tur ind i København, ikke? Okay. selvom folk ikke er helt bevidste om det, ikke? er lige præcis.
0: Ja. Men hvor startede den her eventyrlyst så?
1: Jeg kan jo ikke, jeg, jeg er jo ikke helt sikker på det, men jeg vil faktisk tro, at der, så skal vi tilbage til Bornholm og vores familie sommerhus, fordi da jeg var barn, øh, det er et, et sommerhus, der ligger ude i partispakkerne, ude med i skoven, øh, og, og der, øh, der kom jeg rigtig meget som barn. Og der gik jeg på opdagelse med min storebror. Og i starten, der skulle vi jo kunne se huset og vores mor og far hele tiden, men stille og roligt, så bevægede vi os længere og længere væk. Og til sidst, så tog vi på lange ekspeditioner, hvor vi faktisk får lidt vild med vilje, og havde den her idé om, jamen hvis det går helt i fisk, så ved vi godt, at partiesparken ikke er større, end at hvis vi bare begynder at gå i en anden retning, så kommer vi ud til, til civilisationen igen, og så kan vi nok finde nogen, der kan hjælpe os. Og der, der gik vi på opdagelsesrejse i Paradisbakkerne, og så gav vi alle de ting, vi mødte, navne. Uh, Mount Paradis og Paradisåen og Ørkenen, uh, Snåsøen, uh, uh, Junglekløften Alle sådan nogle navne, som, som kom sig af, hvordan vi oplevede det, lige da vi så det. Uh, for eksempel Paradisåen, der, der vi, vi gik vi igennem sådan et grænkrat. Vi var helt nede og kravlede på knæ, spindelvæv og grænnåle ned ad ryggen. Og til sidst så bøjer vi grængrenene til side, og så lige foran os, der løber sådan et lille klukkende vandløb, og fuglene synger, og alt der pludselig lysegrønt, og sådan noget. så tænker vi, der har vi altså fundet Siden Sidenhen så fandt vi jo så ud af, at, at partiespakkerne for en stor del var navngivet, og det ikke var os, der havde givet det navnene, så det vi kalder Ørkenen, det hedder egentlig Årsdalerat, Snogesøen hedder Gamle Dam og sådan noget. Men for os hedder det stadigvæk de her, her navne. Og der tror jeg egentlig, spiren til det her med opdagelse øh, og friluftliv, eller det at være ude i naturen og, og, og lidt farvild eller gå på opdagelse, det, det beder sig fast.
0: Var det inspirerende noget? Altså sad jeg og læste bøger også? Eller familien der gjorde det? Eller var det bare den her lejr der udviklede
1: det, det, det var, det, Dengang var det en, en leg, der lidt øh, udviklede sig og... og vi kom længere og længere væk og opdagede nyt land hver gang så tør man jo altid lige gå et skridt videre næste gang man er på ferie er. senere hen i min, i min teenage år der gik jeg så på noget der hedder allerede ungdomsskole der, kunne man, det var, der var simpelthen en masse tilbud man kunne vælge imellem skønhedspleje og bygge din egen fjernstyret bil lystfiskeri, hvilket jeg også gik til og så var der noget man, man kunne gå til der hedder friluftsliv. Og det var simpelthen alle tider øh, for mig og for alle de andre. Og jeg synes, øh, jeg, jeg vil tilskrive en stor del af æren til, til vores lærer, Carsten Schødt, som, som øh, på en eller anden fantastisk måde fik det til at fungere super godt mellem alle de her meget forskellige artede unge mennesker, og fik øh, givet os et stort ansvar også. Det var frihed under ansvar. Så når vi var på fjellet og vandrede, så var der altid øh, forskellige folk, der ligesom øh, stod for at føre gruppen igennem ruten den dag, og kort og kompas, osv. Så der var kæmpe frihed. Og med det her friluftsliv der var vi så både på, på vinterfjældet, om vinteren, og så sommerturene. Det var meget i Skandinavien, eller kun i Skandinavien, Danmark, Sverige, Norge. Og sommerturen, det var så kano- eller vandreture i fjellene eller på søerne deroppe. Ja. Og specielt der på kanoturene, der tror jeg, min min glæde for kanonen Øh, vokset ud af det, fordi jeg også er ivrig fisker. Og det her med, at man kan have meget grej med, at man altid har en marker, man sidder og snakker med, øh, og at man kan fiske undervejs, og sådan noget, det, det øh, tændte mig virkelig. Og der kan man sige lidt, på det her øh, hold, friluftliv, der var lidt det, som meget moderne hedder en kanon, en friluftkanon, altså... To ting, der i hvert fald var, var meget klassiske der, det var, at man skulle se den her film, der hedder Never Cry Wolf. Øh, Farley Mowat har skrevet en, en uh, trilogi, og blandt andet også den her bog, uh, Never Cry Wolf, som så er blevet filmatiseret. Jeg tror, den hedder Ulvenes Land på, uh, på dansk. Og det er sådan en, en historie om en videnskabsmand, der tager ud op i Nord-Kanada og skal, skal beskrive Uh, ulvene og hvad de lever af, om det er randstyr eller hvad det er, og, og, og han er derude i lang tid og lever sig fuldstændig ind i det der. Og den film, den bedte sig virkelig fast, og så var der en anden ting, som var med i den her kanon, uh, det var så bogen uh, Afsted af Peter Bang, som, uh, som var vores store held dengang, fordi han skrev alle de her friluftbøger, og så havde han skrevet den her bog, der hed Afsted. Og det er uh, den bog, Første gang, jeg satte mig ned og læste en hel bog fra ende til anden, uden pause, det var da jeg læste afsted. Jeg satte mig simpelthen i en lægenestol og så slog op på side 1, og pludselig nogle timer senere, så var færdig med bogen. Og jeg tænkte, Åh, det er første gang, jeg har læst en hel bog, og det var simpelthen fordi, den greb mig så meget. Og ud fra, ud fra det her, der voksede jo drømmen øh, om Nordkanada som det store den store vildmark, hvor der var flere bjørne, fiskene var større og alt det her. Og, og der var det så min kanomarker på det her øh, hold, øh, Claus Højland. Ham og jeg, vi simpelthen efter at vi havde gået til det her friluftliv. Hvor mange så, år kiggede jeg til det? Jamen det var de fleste af mine uh, teenageår. Så det var, næsten, så det var, at så det var til måske. Ja, det var ligesom at gå til Spider, kan man sige, ikke? hvor der, øh, det så ikke galt om at... Og, og bygge de her ja. rafteting og sådan noget men, men egentlig meget det samme, så var det bare ude i Vildmarken i stedet for spejderleger fantastisk, nej, ikke? Ja, det er fantastisk ikke sted, mulighed har. jeg har hørt om nej, der... nej, jeg ved heller ikke om det fungerer men, men jeg vil da sige det sådan dengang der var det også man kunne gå, man kunne gå til friluftsliv på en efterskole og det var Himmelbjergenes ja. frilufts- og, ja. og idrætshøjskole den, de den søgte jeg ind på men kom ikke ind så jeg gik på Kastanjevejens efterskole inden midt i København i stedet for. Men nu om dagen, bare for at sige det, udviklingen er jo, at næsten alle efterskoler og højskoler nu om dagen har en anden frilufts- eller adventure-linje. Det, det, faldet... det er i hvert fald blevet...
0: Det har netop det der adventure over, jeg synes ikke, der er ja. meget rent friluftsliv. Det Ej. er meget konkurrenceagtigt, og ikke det der med at være så længe derude, men Ej, okay. igennem, og det er
1: ja. min oplads. Ja, ja, men jeg har heller ikke prøvet ja. det jo, men, men dengang med friluftsliv, ja. jeg synes jo også, det en, var en helt unik øh, en mulighed, gang det var hver tirsdag aften på Allerede Ungdomsskole, ja. og, så, og så havde vi, så havde vi nogle weekendture øh, i løbet af året, som ofte var forberedelsesture. Altså hvis vi skulle på en vandretur øh, om sommeren, så havde vi nogle weekendture eller dagsture, hvor vi så gik med tungere og tungere rygsæk, og så fyldte vi den op med telefonbøger og alt muligt andet tungt. Det var dengang, man havde tykke telefonbøger. Og så, og så gik vi ud med 10 kilo, og så med 15 kg og så med 20 kilo, og på den måde, øh, og længere og længere, og så oparbejdede ligesom. det. Tror man så,
0: at de nye, der på derover.
1: Øh, ja, ja, selvfølgelig gjorde man det. Og, og jeg vil også sige, at det var sjovt, fordi det var en meget blandet gruppe. Jeg havde jo meldt mig til, til friluftliv øh, helt alene. Der var ikke nogen fra min parallelklasse eller min egen klasse, der skulle gå til det, så, så jeg var sådan lidt på egne ben. Og så gik jeg over på allerede ungdomsskole. Det var på, jeg tror, det hed Ingeholm og så fandt jeg et skilt, hvor der stod friluftsliv, og så gik jeg ind ad døren, og så var det faktisk 50% piger og, og 50% drenge. Så jeg, at det, altså jeg havde jo forestillet mig, at, at der sad nok nogle lidt ældre gutter med fuldskæg og sig og så sad vi og kiggede på et kompas. Så jeg gik faktisk ud af lokale igen og tænkte, det her, det må da være skønhedspleje eller et eller andet. Ikke? Så jeg gik ud af lokale, og så læste jeg skilt igen, nej, det er sgu friluftsliv. Og så gik jeg ind igen og så sagde, er det her friluftsliv? Jamen det er det, kom for og sådan noget. Og, øh, og det var en meget mixet gruppe, men det fungerede simpelthen super, super godt, og det, har vi, det tror jeg, at vi er rigtig mange, der har haft stor glæde af det kurs der. Og det gik jeg til, jeg tror, at det har, været, det har sikkert været over en i periode fra midt-80'erne til, til 90'erne eller sådan noget. Fantastisk. Ja.
0: Nu skulle du en vent, du? var der en tid til nogle eventyr.
1: Ja, men det var, det var øh, som sagt drømmen om Nordkander, der voksede ligesom ud af det her friluftslivshold og af, af filmen Never Cry Wolf og Peter Banks øh, afsted. Øh, og der var det så min, min, det, som blev min rigtig, rigtig gode ven på det her friluftslivshold og som er det den dag i dag, Claus Højland. Vi tænkte, det vil vi med gerne, det der Nordkander. Og det var faktisk, jeg mener, det var Claus, der, dengang der var der ikke så meget, der hed e-mail og, og så videre, så... Det var han skrev et brev til Nordkanada, øh, til deres, jeg ved ikke om det hed Turisteberu dengang, men og fik simpelthen rekvireret en brosyre og noget med, hvor man kunne, et indekskort, hvorfra man så kunne bestille øh, det over området. Og det var ligesom der, det startede. Så satte vi os ned med det materiale der, og så begyndte vi så at skrive til forskellige folk og tage, tage kontakt til dem i Danmark, der havde prøvet det og, og bygge vores egen tur op. Og på den måde så mødte jeg faktisk flere af de medlemmer, der var med i Dansk Kanoekspeditionsgruppe. Den var stiftet i 1990, og det her, der er vi tilbage i 1991, da vi begynder at planlægge. Vi planlægger den her tur i ja, faktisk over et år, ikke? så vi har måske startet i 1990, men, men i 1991 tager det rigtig fart, og vi er så på, på tur i 1992, da vi er sådan en 20-årig knægtet, der kastede os ud i det. Ikke? Ja, ja.
0: Jeg har også været en mandomsprøve. Det var det, det, var det bestemt, ja.
1: Og med, med planlægningen, der er vi jo så også blevet langt mere erfarne hen ad vejen. At huske en af de ting, vi vidste selvfølgelig godt nogenlunde, hvad vi skulle have med, og sådan noget, men med maden var vi ikke sådan helt skarpe på det. Så da vi står op i, i, i Canada og skal købe ind, så står vi der og kigger på øh, toiletpapiret, og så, hvor, hvor meget skal man egentlig have med sig, og hvor meget skider man på sådan en tur der, og hvor meget bruger man... Og det ville vi i hvert fald ikke løbe tør for, så jeg tror at vi købte 16 ruller, ikke? og vi bruger jo cirka en rulle per mand på sådan en tur der, så jeg vil sige, at, det sådan, at vi det sådan vi havde masser af toiletpapir med. <laughs> til gengæld sådan noget som marmelade det løb vi hurtigt tør for, ikke? så der havde vi simpelthen ikke der havde helt erfaring om hvor meget spiser man egentlig og så, så videre, ikke? Og ikke få det den ud i EU-personer eller noget? Nej, nej, det gjorde vi det ikke. Og det, det kan jeg egentlig meget godt lide. Det gør vi stadigvæk ikke. Jeg har mødt nogle, nogle amerikanske øh, ture, eller hvad hedder det, grupper der og kanadiske grupper, og de, de havde sådan lidt mere spider og havde nemlig det her med, at, at mandag den 17. der spiser vi den her pose, og tirsdag, der er det sådan her. Der har vi mere gjort det i, og der tror jeg, jeg snakker generelt for hele Dansk at, at at og alle, der har været deroppe, der var det mere sådan noget med, at man tager basisfødevarer med, øh, ris, pasta, kartoffelmæl, kartoffelmospulver, havregryn, olie, alt det her, nogle forskellige pulver, saucer og saftevand, sådan man har basisfødevarerne, og så prøver man at fiske og jage det sidste, og så er det lidt efter tid og vejr og vind og lyst, fordi nogle dage, når det bare er virkelig, virkelig hårdt, og man skal nå en, øh, kryds, en sø eller et eller andet, og det har virkelig været hårdt, så kommer man i lejr, og så har man måske ikke lyst til at sidde og bage brød og lave øh, søer eller la kaj, men, men bare, så sidder det bare noget hurtigt pasta, og så ender øh, så over. Andre gange, så har man måske overlekker dag, fordi man er lidt foran tidsplanen, og øh, solen skinner, og man har fundet den perfekte lejrplads. Og så er det måske der, man kaster sig ud i både at lave kanelsnegle og en eller anden fiskeret, fordi man også har tid til at fiske. Ikke? Ja. Så det har mere været sådan tid og lyst, der har, har bestemt det.
0: Så I fik pakket, og øh, så du styr på roten hjemmefra det, ikke?
1: Ja, vi, vi, vi havde valgt Anderson River ud fra, øh, fra det hensyn, at, at det er en, en det vi rigtig gerne ville, det var at være oppe i det subaktiske, hvor man både har taigan og tundraen, altså nåleskovsbæltet, og så den her lidt mere tørre græsslæde. Så, så vi starter ned i tæt, tæt nåleskov, og så ender vi op på tundran, hvor man jo kan se milevidt. Og lige netop det der overgangszone, hvor træerne langsomt tønder ud og går over til tundraen, det, det er mit favoritområde, det kan jeg lige så godt sige. Man kan tænde bål hele vejen, fordi der er drivtømmer på floden hele vejen. Og så specielt når man kommer op på tunderen, hvor man kan se de store dyreflokke og sådan noget, men samtidig lave, lave bål og sådan noget. Det er, det er altid os. Så vi havde valgt at padle faktisk. Vi havde planlagt en to måneders tur, hvor vi skulle padle 600 km på Anderson River. Og så skulle vi padle en, en måned, øh, også cirka 600 km. Den anden halvdel af turen skulle være ude i ishavet i noget, der øh, hedder... Øh, Liverpool Bay og Eskimo Lakes, et, et fjordsystem, der går tilbage mod, øh, øh, over mod Vest, over mod Alaska. Og så skulle vi padle helt ind til en, en, en sø, der hed Cittici, eller hedder Cetichi Lake, og så skulle vi hentes derfra i vandflyver. Så, så det var en to måneders tur. Alt var pakket og klart, og vi flyver ud fra Norman Wells i en vandflyver. Der får vi jo spændt vores kano uden på pontongerne, fyldt den lille Cessna 185 med al vores happengood, og så flyver vi ellers afsted. Og der må jeg sige, at der, der, der går det også først rigtig op for os, hvad det egentlig er, vi har gang i. Fordi man, man, vi er allerede landet i Norman Wells, som er en lille flække langt, langt, langt ude i vildmarken. Der er bare en grusvej derud, og, og man kommer der til mest med vandflyver. Men da vi så flyver videre øh, ud over vildmarken i, i to timer, der flyver vi bare ud over den endeløse vildmark. Og så pludselig så er der en lille sø, og så siger han, det er her, er det den sø der? Ja, det er det. Og så kredser han lige rundt, lander på søen, og, øh, og så begynder han bare at binde kanonen af, og smide alt grejet over i kanonen, og så siger han, jamen, øh, I må have en god tur. Og så står vi der, 22-årige knæk og siger, så er det fandme nu, what mand, har vi husket det hele? Har, har vi tændstikker, ikke? Hvad med tandbørste, altså de der ting, som man bare ikke må glemme, ikke? Hvad med teltstængerne, ikke? Alle de der ting. Og han siger bare, god tur, og så flyver han. Og så og, og så kan man bare høre motorlarmen først. Så ser man bare vandflyveren glide væk over græmtræerne der. Og så kan man i lang tid efter høre den der lyd af, af vandflyveren, der bare knurrer sted ud over vildmarken. Og stille og roligt så dør den bare ud. Og så er der bare helt, helt stille. Så er der bare lige myggende summe tilbage. Og der står vi bare mokkende og kigger på hinanden og tænker... Wow, og der kan jeg virkelig mærke det der sug i maven, at her der har vi altså slået større brød op, end vi nogensinde har bagt før. Og spørgsmålet er, vil det her brød nogensinde blive bagt, ikke? Ja. Øhm, Så efter den, det, det der su i maven lige har lagt sig, øh, så begiver vi os så afsted. Og der kan vi også mærke, at vi skal slå af I starten, da vi er stadig sidst i juni, isen er lige brudt deroppe sidst i juni, og, og man har sådan cirka juli-august med, før sneen kommer igen. Og, og da vi skal finde lejr de første par gange, det er helt umuligt, fordi vandstanden er så høj, så alt er simpelthen bare pilekrat inden ved bredderne og tæt, tæt grænskår. Så vi skal virkelig, det første gang vi finder en, en lejr, så tænker vi, her der er sgu der i det mindste lidt flat, og så finder vi ud af... Øh, at vi simpelthen har sat uh, vores uh, telt op midt på en dyreveksle, ikke? altså hvor der går bjørne, vi finder bjørnespor tæt på, så vi simpelthen sat telt op midt på en bjørneveksel, Så den aften der, der laver sådan et system af snore og, og gryder for at lave et eller andet bjørnealarmsystem. Uh, men det går videre ned af, hvis jeg lige må jeg bare uh, fortælle løs her, ja, fordi ja, er, så, uh, så kommer der lige en, en historie her, for, fordi efter en uges tid, så kommer vi til uh, den første canyon, der er på floden. Og en canyon, det er jo sådan, vi kender det fra Grand Canyon, det her er så meget mindre, men stejle klippesider, hvor floden den skærer sig ind igennem sådan, og bliver til sådan en slugt. Og der, hvor floden bliver smalt, der bliver den jo hurtigstrømmende, tit, og ofte så er der masser af fosser i sådan en canyon, og den her, den er så omkring 10 km lang. Oh. Øh, og vi kigger på nogle af de her fosser, vi er ikke super skarpe til at padle foss. Vi har været på foss for at forberede os, men det var ikke det, vi var skarpest til. Så vi vælger at, at, at padle den første lille fos, og så den næste lidt større kommer, så tænker vi, at, at her vil vi legne kanon ned igennem, eller toge den. Det vil sige, at man binder et reb ved hver af kanonen, og så trækker man den inden langs land. Fordelen er jo, at man ikke skal have alt udstyret ud af kanon og bære det frem og tilbage og frem og tilbage. Så vi legner kanon ned igennem den her fos, har ikke bundet alt udstyret særlig godt fast, men vi har sat et sprayskørt over kanoen. Det er sådan et, 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 en præsending, ligesom med to manehuller i, man kender fra kajakkerne men her er det altså til en kano. To manehuller og så et, et, et præsending over hele kanoen, der bliver spændt godt fast. Og så legner vi ned igennem, og så kommer vi til sådan et sted, hvor der er et lille, et, et, et lille vandfald, altså et drop på floden, og der kanoen ryger ned, ned over det her drop, så er det ligesom om, at vandet det fosser lige ind i det bagerste mandehul, og på et splitsekund, så bliver hele kanonen fyldt med vand, og så ligger den så på tværs i strømmen. Og det vil sige, at på det her tidspunkt, der vejer den ud, udover, vi har flere hundrede kilo bagage med, men når den også er fyldt med vand, så vejer den rigtig, rigtig meget. Og så med strømpresset på, og den ligger helt forkert, så begynder ræbet simpelthen at sprøjte ud igennem mine hænder, ikke? Så jeg prøver af alle mine kræfter at holde igen på det her reb, men det kan jeg simpelthen ikke. Og til sidst så sprøjter det sidste reb ud gennem hænderne på mig. Og så kan jeg se Claus, han står, han har fat i forenden af kanoen. Han står længere op af bredden og prøver at holde igen der. Og så løber om op mod ham og så siger jeg, Claus, Claus, kan du holde den? Og så råber han, nej! Og så vum, så ryger det sidste reb også ud gennem hænderne på ham. Og så kan vi ellers bare se vores kano danse ned igennem fosserne der. Og så råber jeg til Claus. Claus, vi skal efter kanon, vi skal have fat i den. Vores liv ligger i den, for det der går godt klar over, Og så løber vi simpelthen alt hvad rammer og tøj, kan holde ned langs bredden. Det skal siges, der er jo ikke nogen sti at løbe på. Altså vi er i sådan en klippefyldt øh, terræn. Der er, det er krat, den bedste sti, det er en bjørneveksel. Og vi har vandrestøvler på, øh, tøj, ikke? og så løber vi bare efter den der kanon. Og så sker der det efter cirka 500 meter, der er ikke gået så frygtelig lang tid, så pludselig så kiler så så simpelthen fast, eller togreb, det reb, vi har i forenden af kanon, det kiler så åbenbart fast på bunden af flåen. På trods af, det er flyderæb, så på grund af strømvivler og alt muligt, så er det kommet ned på bunden, der kiler det så fast, og bum, så ligger kanonen midt ude i sådan en rimelig stor foss, med bunden i vejret, og så ligger den bare og, og, og vugger fra side til side, ikke? og så står vi inde på bredden, og så kigger vi bare ud på vores kanon og vi står vandørstøvler, bokser. t-shirt, myke sådan en bomuldsnetjakke med hætte. så har vi en par krislerpapir øh, til at rulle smøger af, en lighter, en svits eller lommekniv og to svømmeveste, det er hvad vi har. og så står vi og kigger ud, der er cirka floden er cirka 50 meter bred der, så der er måske 25 meter ud til kanonen og 25 meter videre over til den anden bred der, tænker hvad, skal vi, hvad gør vi? Vi skal have fat i den kano der. Og så har vi ligesom tre gode idéer, eller vi har i hvert fald tre idéer. Den ene, det er, at en af os tager begge svømmeveste på, og så går vedkommende opstrøms, og prøver at kaste sig i vandet, og så prøver at svømme ud til kanoen, i den her lidt rivende fos. Og så når man kommer ned til kanoen, så skal man så have en af kniven, skal man så have, have åben, og så skal man skære ræbet over, mens man driver forbi kanoen der, så skulle man lige have ræbet over, ikke? så man kunne få kanoen fri. Problemet med den plan, det er, at længere nede, 100 meter længere nede af floden, der er en ret voldsom foss, som man nødig ved, nød i, hverken med kano eller med mand. Ikke? Så det var sådan lidt en downside på, den, på det, eller en, en, en dårlig side ved den plan. En anden plan, vi har, det er, at vi kunne prøve at fælde skovens største træ, så den højeste græntræ, vi kunne finde Det tænker vi, det kan cirka nå ud Til kanonen Hvis vi kunne finde et, der var så højt Det går være, at der kun er 20 meter ud Men vi, vi, vi så at det højeste træ Det vil cirka kunne nå ud til kanonen Problemet der, det er selvfølgelig øh, At fælleskoven største træ Med en svejserkniv Men det skulle man jo nok kunne komme igennem Og så afgræne det også Og så få det slæbt ned til flodbredden Og så er vi selvfølgelig også bekymrede for At når vi så endelig får det lagt i altså ser vi jo bare sejle videre ned af floden, inden vi overhovedet når at få bygget en eller anden bro ud til kanonen, og hvad fanden skulle vi også, altså hvad skulle vi gøre, når vi? måske havde vi en forhåbning om, at vi så kunne støde til kanonen og få den fri. Og den tredje plan, det var at vente på det spot i en måned, fordi så vidste vi, at øh, der ville komme en anden dansk ekspedition forbi, øh, præcis en måned senere, der var de otte mænd der skulle ud og padle, Anderson River også, det var de to, så vidt jeg ved, de to ekspeditioner, var på den flod den sommer. Og så kunne vi så sidde der og leve af kildevand og til. Så jeg var nok mest til den der plan med, at jeg skulle tage svømmevestene på, og så skulle vi ud og hakke det ræv over, og det kunne ikke gå hurtigt nok. Men så sagde Claus meget klogt, ikke inden vi gør noget som helst så tager vi 24 timer, hvor vi tænker os rigtig godt om, er det her nu også det rigtige, fordi det, det er der ingen problemer i, at lige slå koldt vand i blodet 24 timer, og så lige tænke os om, så vi ikke laver et eller andet panikløsning. Den var jeg selvfølgelig med på, og så får vi bygget en lille, der er en lille klippehul en naturlig klippehul vi sætter nogle grænrafter for, og lægger noget grænris ind i bunden, så vi kan ligge og sove der. Vi får tændt et bål med den her lighter, og så har vi det ellers sådan lidt halskigt, fordi vi er virkelig ude på dybt vand nu. Øh, og jeg går også en tur for mig selv og tænker på familien derhjemme og hvad fanden gør vi hvis ikke det her det går godt osv. Øh, vi, 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 vi var rygetrængende på grund af det her, og, og tobakken lå ude i kanonen, men, men så havde vi jo læst i en gammel bog, at sådan noget tørret hvidje inderbakke, det var god tobak, så vi får skrabet sådan nogle pilekviste der, tager noget inderbakke tørrer det over bålet og får det rullet ind i sådan en rislepapir. og så suger vi i den der smøg, og det er simpelthen ligesom at hive i søndagsberlingerne med i i så det krasser bare helt vildt og så hoster vi begge to helt vildt, og så smider vi smågen på bålet og, og har lidt mere tur efter det Øh, men så går jeg så ja på et tidspunkt så kan vi også pludselig se øh, Claus' -jakke. den hænger i det bagerste togreb og vivler som sådan en spøgelse i strømmen og så lidt efter så er den væk og så kan vi godt tænke os til at der ryger sgu nok nogle ting ud af kanonen der som den ligger og, og sejler rundt derude og så går jeg så en tur for mig selv og med lommekniven og ff, så giver jeg faktisk mig i kast med at fælde skovens største træ fordi jeg tænkte at jeg skulle lige så godt begynde at arbejde på det men jeg når kun cirka det her øh, 3 cm ind, som saven er på svejs og kniven ind, helt varen rundt, og prøver sådan, at, 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 men det er overhovedet ikke til at råkke. Og så går jeg mismodigt tilbage til, øh, til hulen, der hvor Claus han ligger og sover, eller i hvert fald hviler sig, og kigger, kigger ud på kanonen, og så sker der noget, jeg ikke har set før, fordi tidligere har kanonen ligget og svaret fra side til side, men så pludselig så dykker forenden der er ligesom om der er en bølge, der skyller ind over den, og den dykker ned, og så på grund af, bagefter, da den så popper op igen, på grund af opdriften fra tønderne, så får den simpelthen sprængt tåret i forenden Så det siger lige dunk, og så ser jeg, at kanonen begynder at drive ned igennem fosserne. Og så råber jeg til, Kano, eller til, til Klaus, at Claus Claus kanonen har revet sig løs, så er det nu! Og så ryger han ud af hulen, og vi lader bål være bål, og hule være hule, og så løber vi bare efter kanonen, for vi er godt krav, at den skal, ikke, den skal vi ikke slippe af syne det her, det er så klokken 1 om natten, cirka, men heldigvis er der jo lyst hele døgnet rundt deroppe, så vi løber fra klokken 1 til 4 om natten, cirka 3 timer, løber vi de der 10 km igennem klippefyldt terræn, med det ene for øje at få fat i den der kano, men den driver bare igennem fos på fos på fos ned igennem hele canyonen. Og vi er rigtig, rigtig bange for, at den skal krølle rundt om en sten derude, for hvis først den krøller rundt om en sten midt uden for os så kan vi ikke komme til den. Så det var, det var selvfølgelig mareridtet, men heldigvis, så skyller den hele vejen igennem canyonen, og vi har fulgt med den alle 10 kilometer, og så kommer den ud på rolig vand bagefter, og så får jeg begge svømmeveste på, svømmer ud til den, får taget en paddel ud under, under vandet, under sprayskødet og får den padlet ind med bunden i vejret, ind til bredden, hvor Claus, han så har tændt bål i mellemtiden, så jeg kan få varmen igen, og så får vi sådan ligesom gjort op, hvad, hvad der er ud her, og der er blandt andet rådet nødradioen ud. Så nu er vi fuldstændig afskåret fra omverdenen. Så er teltstængerne rådet ud. <laughs> ja, vi, havde, øh, vi havde købt det mest moderne telt, vi kunne finde. Et V25 Geodesic Dome. Sådan meget, meget smart og moderne øh, kubeltelt, øh, Og det blev så reduceret til sådan en, en, øh, en teltdu, hvor vi satte en grænraft ind i midten. Og så øh, teltdu siderne bare. Ind i hovedet på os, ikke? Så det fungerede mere som et myggenet. Vi kunne sove myggefrit om natten. Øhm, så havde vi mistet al vores regntør, alle vores gore tex -jakker. Vi havde mistet begge vores jakkevær. så der var heller slut med bjørnebeskyttelse på den konto også. Vi havde mistet fire ud af fem fiskestænger. Vi havde mistet en blå tønde med halvdelen af vores mad. Al slik og chokolade. Al mel. Al ris, kartoffelmesk, pulver. Det var væk. Så vi levede i 21 dage, der levede vi kun af pasta til frokost og aftensmad. Og så er mælkepulver væk også. Og så er havregryn med vand på til morgenmad. Fordi vi kunne ikke lide den dengang. Det vil jeg så nok have foretrukket nu Men vi tog det bare havregryn med vand på. Så havde vi mistet halvdelen af kortene. Det var ikke så kritisk, fordi det, man kan sige, at finde vej på floden er nemt nok. Det er bare nedstrøms. Så vi mistet alle vores mugs, det vi spiser af, så vi spiste og drak kaffe resten af, af vores to aluminiumsgrødder. Vi havde mistet en masse grej, men vi havde egentlig humøret i behold stadigvæk. Og for lige at afslutte denne her, så sker der det, at vi padler videre ned af floden, lever af pasta og havregryn med vand på i 21 dage... Og da vi løber tør for pasta, der er vi nået til deltaget af Anderson River. Vi har stadigvæk en måned for os på ishavet, uden, øh, øh, uden regntøj. Øh, uden, øh, at vi havde regnskyld på en enkelt øh, et par dage, hvor at vi så ved hjælp af, af pilekviste i kanalerne på teltet og en tramkjagryde på toppen så, for at holde afstand mellem indersejl og ydre så, så kunne vi faktisk godt sætte teltet nogenlunde op. Det tog rigtig lang tid. Ikke? Men, men vi kunne godt sætte teltet nogenlunde op med, med pilekvister og grænrafter. Øhm, men men vi, ville, vi havde set på kortet, at der var en, en, noget, der stod bare Radio 2000 ude på en ø ude i ishavet, hvor der var markeret en eller anden antenne. Så vi tænkte, der måske skulle komme mennesker ud en gang imellem for at tilse den her antenne og, og, og komme ud med et eller andet benzin eller hvad fanden ved jeg. Så det var vores mål, det var faktisk at komme ud til denne her antenne og så se om der ikke var en radio, om vi ikke på en eller anden måde kunne, kunne tilkalde hjælp derude fra eller, eller måske møde mennesker eller et eller andet. så vi kommer ud i deltaet, har lige netop spist al vores sidste pasta og vi har slået nogle gæs ned. Vi har slået tre gæs ned med padlerne undervejs for at få mad. De bliver, de bliver afslået, det vil sige, de smider svingfjerne, og så kan de ikke flyve, og så, og så dykker de så ud på floden, eller løber væk ind i krattet. Men, men vi havde simpelthen nogle rigtig lange jagter efter dem ude på vandet, hvor vi afkræftede dem stille og roligt ved hver gang. De så poppede op igen, så padlede vi de efter dem, og så dykkede de, og så bliver de mere og mere afkræftede. Til sidst så kunne vi komme tæt på. En af gangene flygtede den så over land, hvor Claus han så stiger ud af kanon og løber efter den ind i krattet og får indhentet den, og så får han øh, slået den ned med padlerne, eller med en padel. Øh, fantastisk sceneri at sidde i kanon og se Claus og gåsen forsvinde ind i krattet, og så kunne jeg høre nogle skrig derinde, og så kom Claus tilbage med en gås. På det her tidspunkt, der har vi bare en snegås med, som vi har fået øh, slået ned med padlerne og kastet sten efter, indtil den døde. Og, øh, og kommer op i deltaet, og der ligger så en hytte, der bare står bare øh, øh, abundant øh, et eller andet. Altså forladt hytte står der på kortet. Og så kommer vi op til den, og da vi så går i land der, så kan vi se, der er, der er sgu fodspor i sandet, som er blevet sat efter sidste regnskyld. Det er vi helt sikre på. Så tænker, man? Og så går vi op mod hytten, og, og tænker, vi skal lige ind og se, om der er mad. Fordi hvis det er en pelsjærhytte, vi, vi havde tidligere stødt på en pelsjærhytte, hvor vi havde taget noget mad fra for at få noget med havde lagt nogle penge og et brev til Pelsjæren der. Men her skal vi også ind og se, er der radio, er der mad, hvad er der inde i den her hytte? Tag i dørhåndtaget og gå ind. Og så kommer der simpelthen en, en biolog, en, en mand, ud med os med mod os, med, med morgenhår. Og så kigger han på os og siger han, jeg tænk sgu nok, der kom nogen forbi på et tidspunkt. Og så stiger vi bare på ham og siger, har, har du en radio? Kan, har du i kontakt med omverdenen? Og så siger han, ja ja, hvad er problemet? Am, vi er på skideren, kan du kalde det. Og så siger han, ja, og fra det tidspunkt af, der falder som en kæmpe sten fra vores hjerter, fordi der føler vi, nu er vi på sikker grund igen, ikke? nu er vi reddet, øh, fordi vi er jo slet ikke klar til, vi har ikke mere mad, vi har ikke gode tekstjakker, så vi er slet ikke klar til en måned i ishavet. Så vi vælger derfra, så bor vi hos de to biologer, der jo studerer snegæster op, øh, og vi har jo en, en dødsskam øh, sønderslået snegårs liggende nede på kanonen, men vi bor hos dem i fire dage. De kalder ind til flyselskabet i Nuvik og siger, okay, kan I komme og hente de her to gutter? I har en aftale med dem om en måned, men de vil gerne hælde det sin måned før og, og, og så herude hos os. Og det kan de godt. De kan komme om fire dage, og så bor vi ude hos dem og har det rigtig, rigtig rart at få dejlig mad af dem og, og hygge os derude i hytten. Og så bliver vi så reddet ud fra, fra floden og tilbage til i Nuvik, og dagen efter, da vi skal ned og snakke med flyselskabet, der får vi så at vide, at den danske ekspedition, der er på vej efter os, de her otte deltagere, de er nu kun syv. Der er faktisk en, der er druknet lige præcis der, hvor vi også havde problemer. Så flyselskabet skal ud og lede efter ham, og det er selvfølgelig en meget, meget tragisk historie, men det sætter det også i perspektiv for os, at vi bliver selvfølgelig ekstra lettet over og, og, og lykkelige over at være levende tilbage i civilisationen. Og sætter også lidt streg under, at de ture, man tager derud, det er, øh, altså man skal sgu øh, passe godt på at være velforberedt. Der, der kan altså ske meget derude. Ikke? Ja,
0: ja, det er store kræfter. Ja. Så
1: kom I klogere hjem. Jamen. Vi kom, vi kom vi tog derud meget unge og grønne bag ørerne og kom rigtig mange erfaringer, klogere hjem, ja. Hvordan Æh, nu,
0: lige sådan et, hvordan gik venskabet der i stod der? Altså kom blev der uenighed eller i øh, manglet mad og alt muligt, eller andet eller spillede det bare?
1: Jeg må, jeg må simpelthen sige, det spillede ja. øh, meget over forventning, fordi vi havde også hørt fra andre, øh, der har været op før, at venskabet mellem to unge kammerater, det kan altså godt blive sat på en prøve, når man er afsted i månedsvis i samme telt, og der er ikke andre at snakke med og alt det her. Men det gik forrygende mellem mig og Claus, der var, øh, altså en gang imellem skal man selvfølgelig lige gå en tur for sig selv og, og have sine tanker for sig selv og sådan noget, men det gav vi hinanden plads til, og øh, der var faktisk ikke, jeg synes ikke, at der var nogen øh, sådan psykiske, øh, mentale prøvelser i, i venskabet mellem os på den tur. Øh, selv da vi stod i den her meget tilspidsede situation, og også efterfølgende vil jeg sige, de der tre uger efter, hvor vi faktisk er på skideren i tre uger, men vi har en fantastisk tur, fordi vi, vi har et super venskab, og vi har en masse, masse gode oplevelser med dyrelivet og med lejerslagning og med kanopaddling og alt det her. Vi har det simpelthen strålende de sidste tre uger, selvom det selvfølgelig er med en usikkerhed, der følger med os i bagagen hele vejen, så, så går det rigtig, rigtig godt. Og øh, vi er også de bedste venner den dag i dag, så, øh, så det gik, den del af det gik over alle forventninger.
0: Jeg har I også kendt den anden i mange år, heldigvis.
1: Ja, vi havde kendt hinanden i nogle år inden også på friluftture, ikke? Så vi vidste hvordan vi mentalt var, men selvfølgelig ikke i så pressede Nå, situationer.
0: Det, det gør bare sindssygt meget. Jamen øh, så kommer hjem der, var det så
1: med nye planer i, i støbeskæen, var det, det samme, eller skulle I lige sundere? Vi, vi skulle helt klart lige sundere, og fordi det var også et så starter et nyt kapitel i vores liv. Det var, det var i mellem øh, gymnasiet og universitetet for, min, ja. for mit vedkommende. Så man kan sige, at i gymnasietiden, der var det både gået med de her friluftslivsture og planlægningen af den her tur. Og nu havde vi så gennemført den, og der var egentlig ikke, det var ikke sådan, at vi havde en nummer to tur klar i ærmet. Jeg kom hjem med en kæmpe kærlighed til det der område der, det subaktiske Nordkanada, og Taigan og tundren og havde bare denne her fornemmelse af, at det der, det skal jeg igen. Det var det eneste. Der var ikke nogen, overhovedet nogen konkrete planer om hvor, hvordan, med hvem og så videre. Det var bare noget med det var simpelthen for fantastisk. Det skulle jeg prøve igen, og også med de erfaringer, jeg nu var blevet rigere. Øhm, der går så nogle år, før jeg kommer derop igen, og i mellemtiden er jeg på andre ture. Øh, jeg er blandt andet på kanotur med Hans-Jerik Rasmussen fra Eventyrernes Klub. Øh, dengang var ingen af os medlem. Men det blev vi så senere hen. Men det var der, vi lærte at kende hinanden. Der var vi på en kanotur i Letland Faktisk for, for øh, en kanotur, som var slået op i Dansk Kanoekspeditionsklub, og som var for rejseselskabet Seven Seas. Vi skulle over og, og ligesom være pionerer på at se, kunne det lade sig gøre at lave rejse, altså kanoture til Baltikum, og ligesom beskrive en flod, så vi padlede Gavia-floden og lavede en flodbeskrivelse og en, en beretning til Seven Seas, som de så kunne bruge som udgangspunkt for, øh, for fremtidige ture derovre. Og øh, så var jeg også på en, 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 et andet eventyr med en anden rigtig, rigtig god en barndomsven. Jeg har faktisk er kendt, siden jeg blev... Næsten, jeg blev født, for han blev født et år efter mig, men jeg har kendt ham, siden han blev født. Vores forældre kendte hinanden. Lasse Jespersen, vi var så på, øh, på tur i junglen, fordi vi havde købt mountainbikes begge to. Og så en dag, så siger Lasse til mig, skal vi ikke tage på, øh, på tur sammen på de her mountainbikes? Så siger jeg, jo for fanden, det skal vi da. Øh, det skal bare være lang tid, fordi det det, jeg synes er en stor del af eventyret, det er at være lang tid af sted. Jamen der var han med på, hvor skal vi tage hen? Så tog vi ind til øh, rejseselskabet 7 Seas Claus Kærby. Og snakkede med ham, Claus, øh, vi har to mountainbikes, og vi skal bare på tur. Hva, hva, hvor skal vi tage hen? Og så sagde han, så skal I da tage enten til USA, eller I skal tage til Nepal, eller I skal tage til Malaysia. Jeg ved ikke, hvorfor han fik de der idéer, men det var sådan, så, at ja, USA, der havde jeg, havde jeg været rigtig meget i mine, eller på en lang tur i gymnasieårene. Øh, og det der Malaysia, jeg ved ikke hvorfor, det var bare sådan det, der tiltalte mig mest, og, og som jeg fik læse med på. Og så, øh, så tog vi to måneder til Malaysia. Det var i cy... det, det var i 95, ja. Øh, der tog vi til Malaysia og cyklede igennem junglen dernede. Og jeg vil så sige det sådan, at der kunne jeg mange gange have ønsket mig at være på kano, i kanoen igen okay. i stedet for, fordi øh, vi, vi, kørte, vi kørte på nogle grusveje, som bliver brugt som locking øh, altså til at køre tømmer ud af djunglen med. Der, ikke, der var ikke veje i den del af djunglen der, øh, men der var de her øh, fældningsselskaber, som simpelthen bravede nogle veje ind gennem djunglen for at hente tømmeret ud. Og det var de grusveje, som vi kørte på. Og de var meget hullede, og de gik aldrig flat, de gik altid op eller ned, og det var virkelig bumleveje, så vores ellers meget holdbare tykke bagagebær, de sprakte simpelthen, eller knækkede i i svejsningerne. Ved ja. øhm, det
0: lastbiler også, kom bankene?
1: Ja, der kom nogle mega trucks, yes. øh, og Comeback. der snakker vi altså ikke bare lastbiler, mm -hmm. men nogle mega jungle trucks med, jeg ved ikke hvor mange kæmpe 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 træstammer bag på og nogle motorer der bare Kostet røg og øh, dampe ud i de der miljøer der, ikke? Øh, men det var sjældent, vi mødte de der lastbiler. Vi mødte et par stykker undervejs. En, han stoppede og sagde, hey, for fanden gutter, I skulle da farvet vildt. Der er tiger herude, Så <laughs> øh, det er faktisk med vilje, vi er taget herude, ikke? Så han, han, det, han havde engang set en tiger krydsevejen, vejen, da han kørte op i lastbilen der, ikke? Og, og, og der var selvfølgelig han havde heller aldrig set øh, andre, der var så skøre at tage ud på de der logging roads på, på cykler. Um, og det var også en mægtig oplevelse det var det jeg fortalte dig om lige da du kom her at, at vi blev, altså det, det er uhyggeligt svært at finde en uh, plan uh, lejerplads inden i junglen. altså Malaysia er jo også kendt for at have noget af det tætteste djungle i verden og det er simpelthen ikke til at finde en tilplads på nær nede ved floden hvor at, at når floden har været høj så de der uh, flodbredder der så bliver efterladt når den trækker sig lidt tilbage, der er simpelthen bare grusbanker hvor man lige kan slå et telt op så der kamperede vi også, indtil at vi en nat blev oversvømmet i teltet, fordi det havde regnet højere op i bjergene. Det regnede ikke engang, hvor vi havde lejr. Det regnede op i bjergene, og floden den voksede. Øh, vandstanden den steg en meter på ingen tid, mens vi lå og sov. Vi vågnede. Jeg vågner bare ved at læse han råber, Michael, der er vand i teltet, og i junglen midt om natten, der er ikke bare mørk. der er kulravne sort, bæltsort. Og jeg, og jeg vågner bare op og kan mærke, min mine fødder er våde. Lasse, han ligger under vand, og vi flår bare øh, åbningen op, og så stryger vi ud. Og inden vi når, altså vi når at smide, øh, det meste af, hvad vi har inde i teltet, og teltet op på land, vi smider det simpelthen bare op i junglen op i mørket. Øh, kameraet, det drukner. Det ligger inde i teltet, men det, det er så druknet der. Og hele den her tørre hvor vi havde sat op med alt vores tøj på, den er, det er bare skyllet ned i floden, flåden. Så vi har mistet en masse grej, men det var måske egentlig meget smart. Vi havde alt for meget grej med. Ikke? Øh, men det var også lige en, 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 endnu en erfaring om, man slår altså ikke teltet op på de der flodbrinker der. Hvor der kommer vand. Så kommer der vand, ja. Men I har havde
0: stadigvæk nok udstyr til at fortsætte?
1: Vi havde nok udstyr til at fortsætte, ja. Og vi havde nogle rigtig, rigtig gode oplevelser med de indfødte orangaslierne, der bor ude i junglen. Som ellers, kan jeg fornemme, har haft mange dårlige øh, oplevelser med folk, der kommer udefra, der kører igennem junglen og øh, misbruger simpelthen, ja, lige ved at sige kvinder og børn. Men, øh, men de havde en frygt, kunne jeg mærke, for udefra kommende folk, så man skulle lige ind på livet af dem. Men så var de meget, meget åbne, og vi havde nogle fantastiske oplevelser, hvor vi blev inviteret indenfor i lange hytter og sad og røg djunglesmøger med, de, med alle de lokale mænd, og vi havde en anden. Vi boede hos en familie, øh, hvor vi sad og prøvede at kommunikere. De kommunikerede på orang-asli og, og malaysisk, og vi prøvede på dansk og på engelsk, og så synes vi, det var meget sjovt at høre hinandens ord. Og så tegnede vi i dagbogen, og så tegnede vi for eksempel en slange, og så sagde vi, danish slange og english snake, og så sagde de det på øh, malaysisk. Malay speak. Øh, ulav eller også var det Pulau jeg kan ikke helt huske det. og så sagde de det også på Orang Asli, og så grinede vi over det og vi sang, vi sang en sang vi sang en eller anden, jeg tror vi sang højt fra Træets Grønne Top det var den vi lige kunne komme i tanke om vi begge to kunne, inde sådan en lang hytte der og de der Orang og de sad og måbede, mens vi sang en julesang øh, og syntes det var rigtig mægtigt og så bakte vi boller til dem det havde de heller aldrig prøvet før og de åd det simpelthen de syntes det smagte herligt, og vi fik noget af deres frøsåbe i stedet ja. for, ikke? Men ja, dem stod de
0: simpelthen på nede ved floderne?
1: Ja. Øh, det vej er det en knæk ned, eller? Ja, det de gjorde vi, hvor de, så, havde, de så... havde deres landsbyer. Ikke? Ja, var der så stiger ud og inden for landbyen, går sykker på i stedet for lidt lige kort? Øh, ja, man kan sige, at nogle af dem var forbundet til op til de her logging roads. Også fordi nogle fra deres landsbyer, de unge mænd, tror jeg. Altså, jeg forstod ikke alt, hvad de sagde, jeg prøvede at, at sige, men, men som jeg forstod det, og også af manglen på unge mænd i byen, så, så tolkede jeg det lidt som, at de unge mænd tog ind til byerne for at arbejde, og så kommer de tilbage med varer og forældre. Ja, en af de dårlige ting, de kom tilbage med, det var sukker. Det kunne de rigtig godt lide selvfølgelig, men de tog ligesom ikke tandbørster og tandpasta med tilbage. Så der var rigtig dårlige tænder derude, kan man sige, i nogle af de landsbyer der. Men, men øh, efter, faktisk lige efter, vi var blevet oversvømmet i øh, teltet der, der slog vi teltet op om morgenen i det første lys, så slog vi teltet op, fordi vi var dødstrætte efter en nat, hvor vi bare havde stået i en mørk jungle og skulle prøve at få noget søvn. Og så havde vi fået slået teltet op, og det så ud af helvede til, fordi vi kunne ikke finde en teltplads. Det var fuldstændig vådt og gennemblødt, fuldt med mudder, og inde i teltet var der bare grene og mudder. Øh og, og, og så står vi der om morgenen og bare tænker, shit, en nat. Og så kommer der pludselig to orangaslige er gående forbi. To unge mænd med lange blow, pusterør, blowpipes. De er på jagt. Og så møder de os, og så kigger de på os. Og, og de kigger lige kort på mountainbikes, jeg tænker, det vil de da sikkert himle op over. Fordi det er jo kul, det var nogle af de første kulfibercykler overhovedet. Univega kulfibercykler samlet med sådan nogle stålmuffer vi er jo midt 90'erne, det er der kulfiberen lige begynder at blive brugt til cykler der er cykelcomputer på og ringeklokker og sådan noget ikke? men det synes de overhovedet ikke interessant de kan slet ikke forholde sig til hvad de skal bruge sådan en fyr til i stedet for så ser de vores machete og den tager de så op der og så kigger de på den og vejer den ligesom og, sådan, og, og nikker anerkendende til det er en god machete de har sig her og så nikker de anerkendende til og så lægger den igen og sådan, så er vi ligesom gode nok sådan, good weapon der <laughs> Og så fortæller de med, så siger vi med tegnsprog, vi lægger sådan foldede hænder op til kinden og siger, at vi, vi sover inde i teltet, og så peger vi ind i teltet og gør tegn til, at vi sover derinde. Nå, siger de, og så kigger de ind i teltet, og det er bare hvord, der er mudder, og der er grene derinde, ikke? Og så tænker de, at jeg kan næsten se, hvad de tænker, ikke? De tænker, hvad fanden, de sover inde i de der grene derinde i mudderet, ikke? Og så kigger de på hinanden, åh, okay, og så giver de tegn til, at vi sover, vi bor og så peger de ned af øh, floden og siger, at vi, vi bor dernede af et sted. Og, og på, jeg kan ikke helt huske men, men de giver ligesom udtryk for, at vi må da gerne komme derned. Ikke? Og, og det gør vi så øh, senere. Tager vi så på en tur ned til dem for at besøge dem. <tryk> og de, de, der finder vi så landsbyen. En masse lange hus. De er bygget af, af bambus, hævet over jorden, fordi de er regnskyl og sådan noget. Og der går kvinder og børn og mænd rundt i landsbyen stille og roligt. Hundene, hundene de ligger og sover i skyggen rundt omkring. Og så går der høns rundt under alle langhusene og piger i jorden, hvad de nu kan finde. For alt hvad de sidder og spiser oppe i langhylderne, det fejrer de ned mellem gulvbrænderne. Og så falder det ned til hønser og andet husdyr, der går rundt og samler det op. Så der er sådan en stille og rolig landsby idyll der. Og så kommer vi gående, og der så er den første hund ligesom får øje på os, så begynder den, så vågner den, stiller sig op, og så gør den, og så pludselig så gør alle hunde. De stiller sig op og gør, gør, gør. Alle høns, de pauser bare op og står og kigger, hvad fanden sker der. Og alle menneskerne, de kigger lige op, og så forsvinder de ind i langhusene, og så lukker de døren. Altså igen får man indtryk af, at de er vant til, at folk udefra ikke er det gode. Vi bliver så bare stående og tænker, wow, man, der fik vi lige sådan en hel krigerlandsby der til at gå i forsvar. ikke? Føler, føler ret mærkeligt ved situationen også. Vi føler os ikke særlig velkomne, fordi hundene står og gør det. Men, men man kan ligesom fornemme, at der lige er nogle døre, der går på klem og kigger ud og mellem bambusprækkerne Bliver der kigget på os? Hvem fanden er det, der står der? Og så de to unge jager der, vi havde mødt tidligere, de kommer så ud fra en af langhusene og siger, vinker os tættere på, og da de andre i landsbyen kan se, okay, de kender dem, så kommer alle ud, og hundene kan se det, okay, så falder de og så kommer den gamle landsby dyl tilbage, og så bliver vi inviteret indenfor. Det er også en rigtig, rigtig god oplevelse.
0: Ja. Fantastisk. Ja. Og der har I to måneder?
1: Der har vi to måneder i Malaysia, vi har planlagt en måned ude i djunglen, men den bliver faktisk kortet af turen, fordi at øh, min rejsemarker der, og til dels også jeg selv, får øh, ret meget diarré undervejs. Fordi vi, på et tidspunkt, der er vi simpelthen ved at tørste. Øh, det er super varmt at cykle i djunglen, når det kun går opad og nedad, og man har sådan en, en tung mountainbike lastet med alt muligt harpenkudt. Solen den bager bare lige ned, og man okser bare sted og man mister rigtig, rigtig meget væske. Man sveder jo helt, helt vildt meget. Øh, og vi, vi har selvfølgelig masser af vandflasker med, men på et tidspunkt er ja, vi simpelthen lød tør for vand, og vi er så langt væk fra floden. Vi kan ikke komme ned til floden, og vi tørster og tørster og tænker bare på vand. Og vi ved godt, at man selvfølgelig ikke skal, når man så finder et eller andet stillestående øh, vand med haletus og alger og alt muligt, men, øh, men altså vi er bare for tørstige. Og så tror jeg også på et tidspunkt senere hen drikker vi af en, af en flod, der er så tilpas stor, at den sikkert har været igennem en landsby. Man skal jo som regel finde de her små kilder, hvor der ikke lige har været en landsby opstrømt, som hvor folk har siddet og besørget ud i floden eller et eller andet. Ikke? Så, så vi, jeg ved ikke helt præcis, hvor det er, men jeg tror, at vi kommer til at drikke noget vand, hvor, som vi bliver simpelthen syge af. Ikke? Øhm. Så vi skal, vi skal ud af junglen og øh, Lasse, han får faktisk øh, han får, øh, noget medicin mod, hvad hedder det, kolera. Ja. Så øh, jeg er ikke sikker på, at det var kolera, men, øh, men det blev i hvert fald behandlet, og så kom vi ovenpå igen. Så turen blev lidt afkortet der.
0: Ja. Og så øh, fik I lidt uh, tid til sejsen, og i To
1: Ja, resten af tiden brugte vi så på en... Øh, en cykeltur langs østkysten af Malaysia, ja. men det er jo så på asfalt, men også en rigtig fed tur, hvor vi cykler langs østkysten og møder også en masse folk, men det er jo ikke indfødt på samme måde, men en masse gode oplevelser med, med mødet med lokale, ja. som også synes, det er fantastisk, vi er så gerne ved deres land, og at vi har kastet os ud på cykel langs østkysten. Og så er vi også ude på Tioman Island, en, en koral eller en, en, en ø i det sydkinesiske hav, med, med rigtig fin snorkeldykning, hvor vi også bruger tror jeg en, en uge på og simpelthen spise alt godt fra havet og snorkeldykke med hajer og havskildpadder og og sådan noget blæksprutter. Så det var en rigtig fin oplevelse også. Ja.
0: Og så derfra står der samme år jeg er i noget øh, kajak, kano og rafting. Er det samme tur?
1: Øh, ja, det var på samme tur, hvor vi, det, var, det var så Claus Kærby også, der var os med Malaysia, Og vi sagde, vi, 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 om han foreslog USA, Nepal, Malaysia, så sagde vi, tager, vi tager Malaysia. Så sagde siger han, jamen, så skal der også besøge Karl Traholdt, som også er med i Dansk Kjønno og som, var, som også er medlem i Eventyrernes Klub. Han skal der besøge, når I nu er der Og så, så skal der, hvis I er der nede, på det tidspunkt der, jamen, så skal I der deltage i Cameron Descent. Uh, jamen, hvad det, jamen det er sådan et kanu og kanua-kajakkabløb, fordi jeg var jo glad for kano allerede på det tidspunkt og det får jeg simpelthen overtalt Lasse til han har aldrig siddet i en kano før og siger at vi skal simpelthen, vi skal deltage i det her så vi deltager uh, i et internationalt kanu og kanua-kajakkabløb i, i junglen i Malaysia også en rigtig super fin oplevelse uh, vi, vi er så med i to kategorien ikke? Uh, hvor der er en, en kulfiber-tår-kærk så er der en, en, også en rimelig skarpsleben plastik tår så er der sådan en fos kærk og så er der vores kano, så man kan jo tydeligt allerede på fartøjerne kan man godt se okay, det der det bliver nummer 1, 2, 3 og nummer 4, ikke? så vi vidste godt jeg, synes, jeg plejer bare at sige, at vi blev nummer 4, ikke ja. i den kategori der men vi blev simpelthen bundproppen men det var selvfølgelig heller ikke fordi vi skulle vinde noget som helst, det var for oplevelsens skyld, og, og det var lidt sjovt, fordi ved starten der var rigtig mange enerkajakker, øh, altså der snakker vi, jeg ved det ikke, 100-200 og, og lige så mange rafts. Det var ligesom det, løbet gik ud på. Så altså vores toerkategori var bare sådan en lille knopskydning der. Men, men i starten, det var et rimelig stort løb, og der hænger simpelthen en helikopter og filmer over djunglen øh, der. Og der kører også langbåde rundt med påhængsmotor, som filmer fra, øh, fra startscenen der, og så bliver det skudt i gang med sådan en startskyder. Og så giver vi den ellers gas. Og så siger Lasse, hvordan fanden holder man egentlig på sådan en paddel her? Ikke? Jamen, bare hold lige deroppe et T-greb, og så tommelfingeren opad, og så lad os komme uden for kameraernes synsvinkel, så tager vi resten af det derfra, ikke? og så vi tumler bare ned igennem floden, og så, så, så tager vi resten derfra. Han har simpelthen ikke siddet ind og padlet i kano før. Så.
0: Ja, ja, en sjov oplevelse. En rigtig,
1: rigtig fed oplevelse også, ja.
0: Og så var det tilbage til universitetet igen? Så var, så var det
1: tilbage til skolebænken, hvor jeg studerede biolog. Ja. Øhm, og jeg, vil sige, jeg har altid haft en kæmpe begejstring for naturen. Både sådan friluftssiden, og så også for at forstå øh, altså dyrelivet, og hvad fanden er det egentlig, der foregår, økologien og, og organismerne og alt det her. Biologien var meget naturligt at studere for mig. Og så sideløbende med biologistudiet der blev også meget begejstret for formidling. Ja. Øh, og det kommer så egentlig meget efter vores tur i 1992, hvor øh, Claus og jeg drog afsted på Anderson River og kom galt afsted. Da vi kom hjem derfra, der holdt vi en masse foredrag. Mm. Og... Øh, Sigt tilbage, så var der egentlig ikke så mange gode billeder, men dengang synes jeg billederne var skide gode, og jeg er selvfølgelig også blevet meget mere erfaren i at holde foredrag og skære lidt ned på det osv. Men i hvert fald, vi var ude og holde en masse foredrag, og det synes jeg var rigtig, rigtig fedt, og det blev modtaget rigtig godt, og jeg fandt lidt ud af, at det var egentlig meget godt til det der med at formidle og med at fortælle historier. Øh, og sidenhen blev jeg også bedre til at tage billeder så det har jeg øh, gjort sidenhen også jeg har taget masser af billeder og så har jeg skrevet også fra øh, forskellige blade stadigvæk artikler ja. øh, både fiske og friluft og rejseartikler er det? Øh, ja så det var tilbage på universitetet og studere biologi
0: og så i 97 så var der tid til at teste igen så begynder man at eller hvad er det, der kalder?
1: Ja, det er faktisk Joachim Groth, der kalder i første omgang. Det er okay. en anden gut fra både Dansk kano og Eventyrenes Klub, som ringer en dag. Jeg studerer på universitetet, jeg er glad for friluftsliv, jeg spiller saxofon. Sådan til saxofon, så jeg har fået købt mig en rigtig, rigtig dyr saxofon, der står og... og og skinner i lejligheden der men så ringer telefonen en dag og så er det Joachim og, øh, og han siger skal du, ikke, skal du med til Canada øh, og så fortæller han lidt altså min første indskyldelse det var ja det skal jeg helt sikkert hvad, hvad går du ud på det her og så fortæller han så hvad det går ud på vi skal krydse Territoriet. det er en, en tur som som Joachim og, og Carl som jeg, og Claus som jeg har omtalt tidligere her har fået idéen, jeg tror faktisk, det er Karls idé oprindeligt, men, men at krydse nordvest territoriet i Kano. Og, og der er så også Anders og Henrik fra Dansk Kano-ekspeditionsklub, er også med på turen. Øhm, og de mangler øh, en, en sjæde til at tage med på turen. Og så øh, ringer de til mig. Og jeg har faktisk hørt lidt om turen allerede, i, da jeg var nede hos Karl. Der havde han kortet fremme mig. Ja, jeg har en idé om det her og det her. Og det synes jeg jo allerede dengang, jeg tænker. Det lyder spændende. Og da Joachim så ringer, siger, skal du med? Du, du kan godt lige få en dag eller to til at, at tænke dig om. men så, jeg tænker lige over det, hvordan med, med, med penge og tid osv. Og, og så ligger jeg på, og, og så kigger jeg rundt i lejligheden. Og så falder mit blik på saxofonen. Og kort efter, så vil jeg sige, så har jeg sagt ja til Joachim, og så er saxofonen solgt. Så er turen finansieret, og tiden den har jeg jo fint. Når man er studerende, så har man en rimelig lang sommerferie. Så, så jeg fandt tid til turen også. Og det var så en, øh, det var en tur på to måneder, hvor vi krydser Territoriet. Det vil sige, Den dengang, nu hedder det så øh, Nunavut mod Nordøst, og Nordvest hedder det så mod, mod Vest over mod Yukon. Men dengang der var Nordvestterritoret, nej det var faktisk splittet op. Så vi krydsede faktisk mest igennem Nunavut-territoriet. Ja. Men det er det nordvest-territoriet og Nunavut-territoriet, det er det, der ligger nord for alle de sydlige stater, Alberta, British Columbia osv., der ligger det her område på højde med Alaska og Yukon. Så er det alt resten af landet, det der strækker sig op mod nordøst helt op til det nordlige Grønland. Det hedder Nunavut og Nordvest-territoriet. Ja. Og det er så fastlandet af det territoriet nordvest og Nunavut, som vi skal krydse igennem med Kano. Og det skal foregå over to måneder, og vi skal krydse igennem flere øh, flod- og søsystemer for at, at komme hele vejen nordpå. Ikke? Så vi starter sydpå grænsen, og så padler vi på syv forskellige floder og bærer over vandskældene fra den ene flodsystem til det andet. Og padler helt op til ishavet, og så ender vi med at padle rundt op på ishavet. Ja. Fantastisk øh, tur. Øh, 2.000 kilometer. Cirka 1 million padeltag har vi regnet ud, hvis et padeltag er 2 meter cirka mellem hver så er det cirka en million padeltag. Ikke? Så øh, syv floder i to måneder, 6 mand, million padeltag og en milliard myk. Ja, så, øh, de, men de følger med. De følger med, <laughs>
0: ja. Hvordan øh, de to måneder, var det med, var der lagt det på derude, eller havde I det hele med? Øh,
1: som udgangspunkt havde vi faktisk det hele med fra start, øh, men... Da vi var hos flyselskabet, lige inden vi bliver fløjet ud, der nævner de, at de også har en tur ud til cirka halvvejs på vores tur, med en anden, en anden flyvning skal det gå derud omkring, og så overvejer vi, skal vi egentlig få droppet et depot der halvvejs, så er vi fri for at bære det med fra start, eller skal vi ikke? Og der er faktisk, der er faktisk lidt diskussion i gruppen, fordi nogen vil, have, vil gerne lægge på, nogen vil helst ikke. Det ender med, at vi får lagt et depot halvvejs, så vi får simpelthen fløjet nogle af vores blå industritønder ud øh, halvvejs med mad og proviant, i, øh, og, så, og så har vi lidt mindre at slæbe på fra starten. Men jeg vil da sige, Masse det Masser af overbæringer. Masser af overbæringer, men, og kane var stadigvæk, selvom vi havde fået fløjet depot ud, så havde vi jo fuldstæssede kane ja. ikke? Det var lidt sjovt, fordi at vi er seks mænd i to måneder. Det vil jo sige, at man køber mad ind til det, der svarer til en rigtig aktiv ung fyr. En, der padler 8 timer hver dag i et helt år. Og, altså, så det er det, en, en ung fyr skal meget aktiv skal æde i et helt år, det er det, vi køber ind i, i, i supermarkedet. Der, ikke? Så vi tager også en indkøbsvogn og så fylder vi den med 95 kilo havergryn. Det er så cirka det, man vil spise. Ikke? Og 100 kilo pasta. Og, og sådan fortsætter det bare med ris og olie og alt muligt. Så det er virkelig, virkelig meget mad, man har med ikke?
0: Men også en, øh, en fantastisk tur. Det var nogle folk, du rejste med før øh, Jeg
1: jeg kendte, jeg kendte jo alle sammen alle de gutter der. Det er nogen, der er med i Dansk Kanoekspeditionsklub. Ja. Øh, og flere af os er så også sidenhen øh, optaget i Dan nogen var det i forvejen, men i eventyrens klub de, tre, ja, tre, de andre tre, Joachim, Karl og Claus var allerede i eventyrens klub på det tidspunkt og jeg er så blevet optaget sidenhen øh, så jeg kendte, kendte dem godt men ikke fra så tæt øh, fra, fra det der tur øh, hvor man kommer virkelig, virkelig tæt på hinanden når man er afsted to måneder sammen for at undgå det her, hvad skal man sige, klikedannelse og sådan noget, eller at, at man oh, de der, de altid, padler altid stærkest, eller øh, over i det andet telt, der gør de sådan og sådan. Ikke? Så havde vi sådan en turnusordning, hvor vi, hvad var det, altså, to måneder med seks, og så skiftede man, hvad, hvad giver det, 12. dag eller et eller andet, der skiftede vi øh, telt og padlemarker. Og vi havde også turnusordning på, hvem der skulle lave mad. Og det er meget godt på sådan en tur faktisk at have en plan over, hvem står for maden. Have ansvaret uddelt på forhånd. Fordi, fordi at på de der dage, hvor det er lidt surt og hårdt, der er det fedt at vide, om jeg har fri i dag, jeg kan med god som villighed sætte mig ind og pudse mine støvler, og så tage, hvile mig lidt ekstra. Eller på overlæggerdagene, overlæggerdagene kan man med god som villighed tænke, okay, jeg tager altså lige en fotosafari ind, øh, på, ud på tundraen, eller jeg går ned og fisker, og så er det altså Claus og Anders, der står for frokosten i dag, eller sådan. Og det er ikke fordi, man er jo velkommen til at sige, hey, jeg vil gerne hjælpe til med maden, eller jeg skal nok tage opvasken, og alt det her. Men bare fra start af, og ligesom have det fordelsen, sådan man ved, at jeg kan være god som villighed så bliver der ikke nogen der skal mysle med, jeg synes det skulle godt nok Mikkel, han, han stikker altid af fra opvasken, ikke? Sådan. Var, der var der en som Nej, det var der ikke. Nej, det var, det, det var en uh, forholdsvis flad struktur, okay. kan man sige, på den måde, ja.
0: Men jeg kan ikke forestille mig anden end uh, masser af oplevelser.
1: Okay. Masser af helt, helt unikke oplevelser, som man får uh, på sådan en to tur. Og jeg vil sige, det der var mest... Altså, når man er afsted i så lang tid, så får man jo dyreoplevelserne. Ja. Altså, nogle af dem, det de, de kræver simpelthen bare, at man har tid. Man kan selvfølgelig godt være heldig på en uge og, og se en ulv, men, men nogle gange så kræver det altså bare længere tid. Specielt hvis man både vil se, uh, som vi gjorde på den her tur, vi så masser af bjørne. Øh, og vi havde rigtig, rigtig det vi kalder close encounters ikke? altså rigtig tætte møder øh, vi blev angrebet af en bjørn på en sø vi legede også lidt men det var vi selv om men vi, vi blev angrebet af en bjørn på en sø vi havde en bjørn der løb direkte mod lejren midt om natten vi opdagede den kun fordi Karl, gamle Karl som jeg kan lige at kalde ham han skulle lige op og sig der, og ligesom han står sig så ser han en grislig bjørn komme farende mod lejen. Vi så masser af bjørne, masser af muskusokser. Vi, vi gik rundt og fotograferede en, en stor handtyr på øh, ganske kort afstand, og den var helt upåvirket, og vi kunne simpelthen lugte den, vi var så tæt på. Vi havde fantastiske oplevelser med elge, kæmpe flere tusind, der krydsede over floden, øh, hvor vi måtte simpelthen holde ind, til siden, fordi når først føreren, den er gået i vandet, så følger resten efter, og det var et lydinferno af randstyr, der alle sammen siger, oh, 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 når de skal svømme i det der vand, og så når der er tusind, der gør det, så lyder det helt fantastisk, og øh, nedstrøms, det her sted, hvor de havde krydset, var der fyldt med ren hår bagefter, og vi fik super billeder også af dem, fordi vi, og oplevelser, fordi vi kunne gå simpelthen så tæt på og, og se de her ramstyr der kommer op af vandet. Øh, og, og ulve. Helt unikke ulveoplevelser også. Øh, ja men vi så det hele. Det ja,
0: løs og jæv
1: Lås og jærv har jeg endnu ikke set. Ikke og set det, er det er noget af det, jeg rigtig gerne vil se. Ja, det er Jeg ved, der er nogle af de andre også, der har set jæv øh, Jeg er så op, selv og...
0: rigtig uheldig med ulve. Jeg har ja, set dem okay. bare
1: Nej, men jeg har haft de mest unikke Vi Må jeg fortælle en ulveoplevelse, Fordi altså den mest fantastiske, jeg har haft, og jeg har altså haft nogle rigtig gode, og, og vi skal lige sige, op i Nordkanada, det er verdens største ulverace, det er jo deroppe verdens største elge, øh, verdens største ramstyr, verdens største ulve, verdens største fjeller, altså alt der bare det største deroppe. Ikke? Og de her, nogle af ulvene er helt hvide. Nogle er brune, nogle er grå, men de fås også helt hvide deroppe og se sådan en stor, hvid luske sted ude på Taigaen, eller i Taigaen, eller ude på tundran eller i det der øh, overgrænseland der. Det er simpelthen helt unikt. Men jeg havde en oplevelse på min første tur i 1992, tilbage til Claus Højland og mig. Vi sidder i kanon, og vi skal slå, slå lejr Og vi har udset os en, en ø at slå lejr på. Vi slår kun lejre på øer, fordi at, øh, der var lidt øh, bjørneparanøje i gruppen. Som, og af en anden grund, så, øh, så tænkte vi, så øer nok lidt sikre. De der bjørne, de kunne sagtens være kommet ud til os på øerne. Men, men det var sådan, ligesom, hvad vi kunne gøre for at føle os en lille tand sikre, end at, at slå lejr midt på bjørnevekslerne. Ikke? Så vi, vi havde ligesom udset os, at den her ø, der skulle vi slå lejr. Og så da vi kommer rundt om hjørnet og ned til øen, så står der en øh, kridhvid ulv ude på øen. Åh, for fanden ikke. Og så sejler, så sejler vi ned og lægger ind til land så løber ulven selvfølgelig væk og forsvinder ind i skoven. Åh, så er vi den der ulv Fedt, mand. Og så, så begynder vi at slå, slå telt op, og så kommer ulven frem igen. Og så lusker den frem på bredden, på den ene side af bredden. Altså ikke på øen, men på den, på den ene side af bredden af, af selve floden der. Og lusker den bare frem og tilbage. På et tidspunkt så lægger den sig simpelthen bare ned, og så ligger den og kigger på os. På 100 meter væk. Og vi slår telt op, og vi begynder at lave bål, og vi laver mad. Og, øh, og så efter maden, så laver vi lige en, en øh, grydefuld næstkaffe. Vi drager kaffe af gryderne, og så vi laver lige en grydefuld næstkaffe, og så øh, sidder vi der og nyder ulven, den ligger og bare kigger på os. Det er helt fantastisk, tænker vi. Og sidder og nyder livet og så over på den anden side af, bredden, af floden, på den anden bred, der kommer en anden hvid ulv gående op på, øh, på kanten af bredden, og den kommer... Gående og lige ud for os, så sætter den sig ned, og så læner den nakken tilbage, og så begynder den at, at hyle. Og ulvehyl, vi havde hørt ulve, ulvene hyle før, men det er simpelthen noget, det giver, og det gør det også lige nu, det giver mig simpelthen gåsehud, og det løber koldt ned ad ryggen. Det er simpelthen en fantastisk lyd. Islummen og ulvehyl, det er noget af det bedste, men ulvehylet har jo også det der med, det er fantastisk dyr. Tænk, at det er lige i nærheden. Tænk, at vi kan høre ulvehylet. Og når man så sidder, og drikker kaffe ved bålet, og der er to ulve, der kigger på en, og den ene, den sidder og hyler. Og helt fantastisk, vi, var, vi gik simpelthen bagover. Så begyndte den første ulv at hyle tilbage til den der, og så begyndte de at sidde der og hyle til hinanden, og vi sad bare, wow mand, hvad sker der her? Og så lige pludselig, 15 meter bagved os cirka, der hører vi et tredje ulvehyl. Så, what, hvad sker der lige? Der, der, det er fordi floden har jo gravet sådan en, en flodsænkning, og vi har slået lejre op nede på, på flodbrænken. Det kan man godt i Kanada. skal man ikke gøre i djunglen, men det kan man godt i Kanada. Fantastiske lejrepladser alle de der steder. Floden stiger ikke lige så pludselig der. Det ved, ved forårsflommen, og alt smeltevandet, det, det lige skyller øh, flodsænkningen. Det er ren, så er der rigtig fine lejrepladser med ved floden. Men lige bagved, der er sådan en lille lige eller skråning, og, og lige bagved der, der hører vi simpelthen en tredje ulvehygge. Så sniger jeg mig op for at se, hvad det er. Og så lige bag ved teltet, altså vi har simpelthen slået teltet op lige ved siden af ulvegraven. Det er 15 meter fra teltet, eller 20 meter fra teltet. Der er en kæmpe grusbunke med ulvehuller i. Og dernede i, der ligger så det, jeg forestiller mig, at ulveungen, eller ulveungerne, de ligger og hyler dernede. Og jeg kan gå op på den her grushøj, og kan lægge ører mod højen, og så kan jeg høre, at de som ligger dernede, også når de ikke hyler, og, og trækker vejret og, og så osv., og så hyler de en gang imellem. Ikke? Og jeg simpelthen bare ligger to meter over dem, og hører de her ulvehyl. Ikke? Det er helt fantastisk. Helt, helt, helt unik oplevelse. To voksne ulve, ulve, der sidder og hyler, og så det, det tredje i fald Jeg ved kun... Jeg kunne høre den ene ulv, i hvert fald nede i graven, der hylede og knorrede og gjorde ved, og selvfølgelig kaldt på sin mor og far. Mm. Så, så går jeg tilbage til Claus og siger, ulvegraven er fandme lige ved her, og sådan noget. så beslutter vi så for at flytte teltet. Så vi slår lejren ned, vi tænker, at det er jo selvfølgelig derfor, at de der to andre ulve de hylder. Det er ikke for at lave show for os, det er fordi vi har slået teltet op lige ved ulvegraven. Og så flytter vi så teltet nedstrøms øh, nogle hundrede meter, slår lejre op dernede, så ulvene kan komme tilbage til deres unge, og, øh, og så hører og ser vi heller ikke mere til dem, så, øh, så de, selvfølgelig, de de selvfølgelig kommer ned til deres unge igen. Men en, en helt unik oplevelse at få. Så det var altså en, en fed, fed ulveoplevelse. Fantastisk.
0: Så kom du hjem med endnu mere kanoner i blodet til 97.
1: Yes masser af Canada i blodet og, og rigtig, rigtig erfaren fordi jeg var selvfølgelig blevet meget mere erfaren på min første tur øh, der var det learning by doing øh, på den her anden tur der var jeg ude og, og padle i kano med nogen der virkelig var erfarne i det øh, rigtig, rigtig dygtige fospadlere de andre øh, så det lærte jeg rigtig meget af af dem på den tur og i øvrigt rigtig, rigtig dygtige til at være øh, og gebære det sig i Vildmarken. Så, så jeg vil sige, at jeg lærte virkelig fra de andre på den tur. Jeg var, jeg var klart den yngste i gruppen. Øh, og, og, og også den mest uerfarne, så, så ja, der skovlede jeg virkelig til mig af, af viden. Så jeg kom hjem som øh, det, jeg ville næsten kalde en, en uddannet vildmarksbørste efter den tur der. Der havde jeg i hvert fald lært rigtig meget. Og, og efter det, når jeg var på, tog på første der... Der lærte jeg virkelig meget. Det rykkede rigtig meget på min padleteknik også. Det er også klart to måneder, hvor man padler hver dag og kommer igennem fos på fos på fos og okay. masser af flat vand. Det giver simpelthen noget, noget var det, erfaring. Var det, altså, var det
0: for fos, eller var der nogle meget voldsomt nogle på
1: den tyg? Der var alt fra små krusninger på vandet til, til store dræber til, for fos, til, til bærer <laughs> udenom fos, ja helt sikkert. Ja. Nogle af dem har jo en navn. Granite Falls øh, er et fantastisk canyon, hvor det vælter ud over foss på fos, på fos, på foss. Og der valgte vi selvfølgelig at bære udenom. Og der er jo flere, hvor vi vælger at bære udenom. Også fordi man skal huske på, øh, det var også noget, jeg lærte på den tur, og ikke mindst på min forrige tur, at der er forskel på at padle fos i Sverige, hvor der står andre parat med kasteliner, og hjælpen er nærved Og så på at padle fos i Nordkanada hvor at hjælpen er meget meget langt væk, Plus man har alt hvad man skal bruge. Nede. Man har alt hvad man skal bruge. Det var jo det jeg lærte på den første tur der ikke. Øh, så derfor så er det også når man vurderer sådan en fose så kan man godt tænke. Jeg tror sgu godt vi kunne padle den der, men vi bærer udenom fordi risikoen ved at kæntere i den er for stor.
0: Ja. Det
1: er jo også en vurdering af hvad sker der hvis vi kænter her skyller vi bare ud i noget fladt bagvand. Så er det fint, så, samler vi, så bliver vi våde, og så bare vi suger det helt ordentligt fast, så er det fint. Men hvis, hvis den fortsætter for os på fos på fos, og der er mulighed for, at kanoen kommer til skade, eller personen skade, så er det klart, så vurderer man det helt anderledes.
0: Ja, ja. Ja. Og så kommer jeg hjem igen.
1: Så kommer jeg hjem igen, studerede videre.
0: Ja. Så var der noget øh, kanoguide. Så,
1: jamen, så de næste år, det, det var jo ret fin tid som universitetsstuderende med, med masser af sommerferie og ingen penge. Ja. Øh, der bliver det jo ofte anderledes sidenhen, det er det i hvert fald i mit liv nu. Der er der lidt flere penge til rådighed, men, men ikke så lange sommerferie. Øh, men dengang var der ingen penge, men masser af sommerferie. Og der fik jeg så mulighed for at være guide for seventies at okay. Seven Seas Adventure Group hed det så sidenhen, da det blev opkøbt af Albatross Travel og det gav mig mulighed for at komme afsted i sommerferierne som guide og på den måde faktisk tjene lidt penge i stedet for, og så bruge noget af min sommerferie på, på at være guide der.
0: Det var alle, de, alle sammen alle Kanada?
1: Det var alle sammen i Nordkanada også, ja det, var det. Du fik jeg rigtig godt natvær. Så der Ja, ja og der fik jeg også padlet nogle forskellige floder. Ikke? Ja. Øh, og, og selvom det ikke er det samme som at være på en privat tur, så er det stadigvæk helt unikke oplevelser, man får på sådan nogle ture. Ja. Det er selvfølgelig ikke. Man kommer ikke lige så langt ud. Altså på min første tur, øh, hvor vi havde kendringsulykken og slog gæst ned med padlerne. På den næste tur havde vi også nogle ekstremt hårde overbæringer vi havde vores længste var på 9 km og du ved det selv fra kano at det ikke bare er noget med at gå 9 km du går 9 km med kanoen så går du 9 km tilbage så henter du en blå tynde, ikke? der er fire i en kano der er selvfølgelig to, men man skal i hvert fald tilbage og hente to kanoer eller to blå tønder og plus alt det løse man så skal sleve under armene og alt muligt så de der 9 km kan hurtigt blive til mange kilometer hvis man skal lave sådan en overbæring ikke? Så som på den tur havde vi også, hvor vi virkelig fysisk og psykisk langt ude, og, og der lærte jeg jo også nogle nye sider af mig selv at kende. Og så langt skal man helst ikke gå ud på en guidetur. Der gælder det om, at minimum guiden øh, eller lederen har det mentale og fysiske overskud i behold under hele turen. Ikke? Ja. Det kender du også selv fra dine ture. Og det kan godt være, at man får nogle af deltagerne ud, hvor at de er på, øh, ud over deres egne grænser, hvor de har været før. Men, men man skal helst selv være inden for, sin skal man sige, sin, sin uh, zone, ikke? Ja. Øh, Så, så det, det var det jo primært på de der guidede ture. Øh, men stadigvæk med masser af fede, fede oplevelser. Ja, ikke? masser af erfaring. Ja, masser af erfaring. Og det går 2.002 hver jeg havde tre, tre ture, jeg havde i 1998, der var jeg med guide sammen med Tony Fransen på, ja, ja. øh, på Coppermine River, som også er en af mine favoritfloder, fantastisk fiskeri og super super landskab. Så var jeg guide på Kugalo River med Joachim Groth, ja. det, var, ja, det var jeg så først. Ej, nu kan jeg ikke huske rådstallene helt, men, men det var det omkring årtusindskiftet. Øh, og så var jeg også på, så, så solo-guide også på Horton River, som er en anden fantastisk flod, altså med, med natursceneri og dyreliv, der, der er Horton og Coppermine altså virkelig, virkelig fede, og også med fiskeri, ja. så, øh, og bål hele vejen og sådan så, så det, er, det er to af mine favoritfloder, men det er jo også nogle af dem, som så bliver padlet rimelig meget, fordi ja. de er så fede, ikke? Og også fordi, at, at der er også kortere floder deroppe, men når man først betaler for at blive flot ud af vandflyver, som koster en bondegård, eller spidsen af en vandflyver, så, så, så vil man altså helst ikke bare tage på en tur på en uge. Så man skal have en tre ugers tur, og det vil sige, at folk tager jo de, de floder, hvor man i hvert fald kan padle to, tre, fire uger. Og man skal også hvor være man... rimelig sikker
0: på, man så er fremme for tre uger. Af ja, her. ja. Så, ja, så ja, det de andre. Ja. Og så lykkedes det dig at få tid til en anden tur imellemt? Jeg har noteret hende i 99, der skifter du lige bane.
1: Ja, ja, det gør jeg så. Det, nu, vi på, nu skal vi til Sydamerika. Men, Hvordan kan det være, at
0: jeg skal skiftes bane der?
1: Det er fordi, der er jo også sket det nye i mit liv, og jeg har jo fået en fast kæreste på det tidspunkt. Så går det og, øh, og, og sammen med hende, vi øh, lykke vi skulle, øh, vi aftalte, eller vi blev ligesom enige om, at vi skal da også ud og rejse sammen. Det er jo noget, der virkelig binder folk sammen. Øh, og det gjorde vi. Vi mødte hinanden på universitetet, begge to biologer. Vi møder hinanden der, og så bliver vi enige om, at vi skal ud og rejse sammen. Vi tager et årlovsår, hvor vi så arbejder i et halvt år, og rejser i et halvt år sammen. Og det gjorde vi så. Og, øh, og så sagde jeg, så kunne jeg altså godt tænke mig, at vi øh, bygger et eventyr ind i den her rejse, ud fra mine kriterier, og det er noget med lang tid. Uh, og, 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 og jeg plejer over at tage sted i Kano men hun sagde at hun kunne faktisk godt tænke sig ridetur så det blev det, det der kompromis hun ville gerne ride, jeg ville bare gerne afsted i ud. og det blev så det her kompromis hvor at hvis, jamen, så tager vi sgu på eventyr på hesterøg Øh, og så skal vi være sted i lang tid og det skal være på heste og det kan man så gøre Sydamerika er et oplagt sted øh, vi kunne også tage til øh, Sydøstasien og ride på elefanter øh, eller et eller andet det var ligesom de to steder vi, vi øh, vekslede mellem skulle vi tage til Sydamerika eller Sydøstasien men øh, jeg tror også lidt det var på grund af at det skulle være mest helst på heste så, så vælte vi Sydamerika ja. og der rejste vi så i et halvt år hvor vi var på rigtig meget vi var både på øh, vandreture i de høje bjerge. Vi besteg også en 6.000 meter, faktisk. Vi var på et vandretur nede i junglen ned i Claus Kærby. Han arbejdede først i Seven Seas, men sidenhen arbejdede han jo med djungleindianerne i Peru og gør det stadigvæk så i Mellemøsten, eller i Mellemamerika. Men dengang arbejdede han med dem i Peru, og dem var vi også ude på vandretur med. Og så havde vi så sat af, at vi skulle på krydse Andesbjergene, eller i hvert fald en del af Andesbjergene, i, øh, på hest. Og gerne med lama eller et eller andet som trækdyr. Og vi havde købt kort i Lima over øh, området, vi kunne tænke os at ride i, og havde planlagt det nogenlunde tur. Men da vi så kommer ud til området og snakker med de lokale der, det viser sig også, at det er utrolig svært for os at finde nogle egnede heste. Heste dernede er ikke sådan nogle, man rider på tur på. Det er nogle arbejdsdyr, de får Tisk morgen, middag, aften og har sov på ryggen. Og, altså, det, var, det er ikke som i Danmark. Det er meget anderledes end, end hesten i Nordsjælland. Øhm, og det de prøver at sælge os Altså for mig er en hest lidt en hest, men heldigvis så kan Lykke godt til forskel på en, en god ridehest og, og det man vel kalder en ø. Øh, sådan en eller anden svejrykket, gammel satan. Og det blev vi præsenteret rigtig meget for. Heste, der var blinde, eller gravide, eller havde kæmpe sår på ryggen og alt muligt. Vi havde virkelig svært ved at finde den rette hest. Og da vi snakker med nogle lokale i Chumpe Vilcas, så fortæller de også, at Sendero Lumnioso, den lysende sti yes, yeah, de er blevet yeah. lidt aktive igen i det der område. Og så spørger de os, hvad har I med at våben? Jeg siger, våben? Altså, vi har, vi har vores svejserkniv med, og, og, og vores brødkniv, ikke? det er vel det eneste. Så slår de en stor latter op og, og, og siger, at ah, hvis I skal ride her i Tjumbi Vilkas, så skal I have revolver med eller et eller andet. Ikke? Og I skal ikke slå teltet op på stien. Uh, I skal slå teltet op langt fra stien om aftenen og endelig ikke noget med lys. Og, eller sådan noget, ikke? og så, og så begynder jeg at se for mig, at, at Lykke og jeg vi skulle ligge i ildkamp med de lokale bjergindianere og banditter. Og det var slet ikke den form for eventyr, vi havde øh, i tankerne. Hvad er det, den lysende sti i 10-20 år? Nej, det var ikke. <laughs> det, det var ikke, det var ikke det. vi var ikke kommet ned for at rydde op i, i, i den lysende sti der, så vi tænkte, det der, det der område, vi finder skulle et andet. Og så rejste vi til en anden del af Peru, lidt syd for, og startede på at finde heste igen, og det var lige så svært. Og vi var faktisk tæt på at opgive. Vi var godt nede i kulkælderen, og vi var virkelig ude i nogen obskur lokalsamfund for at finde de her heste. Og til sidst så, så kommer vi til verdens dybeste canyon faktisk, Kolka Canyon. Nu har det vist fundet ud af, at den canyon den, er en meter dybere eller et eller andet. Men Kolka canyon er, er virkelig, virkelig dyb. Man kan se alle de her Andes kondorer der. Og der kommer vi til en, en by der ved Kolka Canyonen, hvor at vi igen prøver at finde heste, og vi er så heldige at finde en, der har et radioprogram dernede. Så siger jeg vi kan komme med i mit radioprogram og lave en annonce der. Det er sådan en lokal radio. Så det vil vi gerne. Og så kommer vi ind i, i, i studiet, skulle jeg til at kalde det, ind i hans lærehytte der, og får lavet et radioprogram, hvor vi så får sagt på, på spansk, at vi er to gringos, der, der gerne vil på ridetur en måned i bjergene, og vi søger nogle, øh, nogle heste, der er egnet til det. Og så... Øh, og, og hvor de kan finde os henne. På hvilket hostel i den her by eller hotel. Og så øh, om aftenen, da vi sidder og, og spiser, så kommer der faktisk en fyr ned på en rigtig, rigtig flot, hvid hest. Og så går han ind i, med, med sådan en hat på og går ind i restauranten der og nærmest slår salondørene op. Og hvem er det, der kigger efter heste? Er det jer? Og det er det så, og, øhm, og så siger han, jamen han har nogle heste til salg, om vi vil med op og se dem. Og blandt andet den her, han har reddet derned på, og der er Lykke ved at falde helt i svim for det er den flotteste hest vi har set indtil da. Og så tager vi op og ser på nogle af de andre, og det viser sig, at han har også et rigtig godt muldyr og, og en trækhest, som vi kan bruge. Så han har simpelthen alle tre øh, dyr til os, og øh, der får vi så slået en handel af med ham og det bliver så selvfølgelig til at jeg rider på muldyret og løkke på den flotte hvide hest og så har vi så en mindre hest som trækdyr som pakdyr ja. og, og ham her gutten bor vi faktisk hos i nogle dage også og øh, er med til at døbe hans ene barn også og har nogle rigtig gode timer med ham og han lærer os hvordan vi skal hvordan vi skal pakke hesten og han er med til at og sætte sadlerne på og tilpasse sadeltåret og alt det her. Jeg har alt for store fødder til de lokale sadler, så vi bliver nødt til simpelthen at skære stibøjlerne over og udvide dem lidt. Men vi får tilpasset det hele, de sadler, vi får købt til de her heste, og får sat sko på og alt muligt. Han er virkelig hjælpsom til at hjælpe os afsted ud på vores bjergtur. Og jeg har faktisk, fordi så er det jo så, at ja, vi havde jo købt detailkort over et område, og nu har vi så ikke kort. Og det eneste sted, vi dengang i hvert fald kunne købe teglkort over Peru, det var i Lima. Og der, der var for langt til Lima, så vi havde ikke noget kort over området. Øh, men det var også, altså, vi skulle jo ikke noget specielt. Vi ville bare gerne over bjergene, ud til ørkenen mod vest, hvor, hvor vi ikke uh, kunne komme længere. Det var ligesom vores plan. Og så siger vi det til ham, og så og siger han, så kan han da tegne et kort for os. Og det har jeg, nu har jeg en dagbog her, jeg lige kunne tænke mig at vise dig, ikke men... Det er lidt svært at se for, for lytterne jo, men det er en, en gammel dagbog, der var med på hele det halve år. Og den er godt skrevet, fyldt med skrift, fyldt med jatsiregnskaber, tegninger af fugle, vi så øh, inka figurer Alt muligt har vi tegnet og skrevet ned i den. Men der er også nogle sider herinde i midten, hvor at, øh, han sagde, at jeg kan godt tegne et kort til jer. Nå, fint sagde han, Og så slog han op her på den her side, som du kan se. Og så satte han blyanten ned, og så begyndte han at tegne. Så lod han blyanten glide hen over kortet, og så går det op, så er der et bjergpas, og så satte han en streg. Så, så, så er der et nyt bjergpas, og så kan du se her, der går det bare en masse zigzag. Det går op og ned, sagde ja. han, mens han lod blyanten glide hen over papiret. Og så tegnede han her, kan du se, har han afbildet nogle bjerge, sådan helt tegneserieagtigt, ikke? Så er der et andet bjerg på den anden led her. Det, det man kan sige med de her kort, der er ikke noget... Øh, syd, øst, nord eller vest Nej, der er ikke må... nogen højde kurver Æh, der er ikke højre venstre det eneste det er at der er en blyantstreg der zigzakker op og ned alt efter hvordan han lige kunne huske om det gik op og ned ude i Andesbjergene ikke? og så kan han huske nogle af de store bjerge som han har tegnet ind og hvis vi bladrer her, her han tegnet, så går, altså, du kan se det er jo også svært at se om det går op eller ned ikke? Æh, her har han tegnet en øh, kirkegård Æh, der kommer I til en kirkegård og der er også et sted Ja, her er kirkegården også tegnet. Du vil se, så går det lidt op, så går det lidt ned. Den bliver lidt bedre, bedre efterhånden. Den, den bliver lidt bedre tegning. Jeg tror faktisk den anden tegning her, fordi han, den første indian, eller øh, Carlos der, øh, hvad hedder det, de, kechua, de, de snakker kechua, de her de efterslægtene, eller efterkommerne af ikke bjergeindianerne, han tegner de første kort indtil vi kommer frem til den første landsby, så siger han, der, derude, der har jeg en ven, han hedder, han hedder noget med Flores, Ferdermin Flores, tror jeg, så spørger I efter ham, og han kan tage en kortet videre til den næste by ikke? og jeg tror så, det er en anden, der har tegnet det næste kort her, og det er lige sådan, du kan se her, ja, ja. jeg starter med, ah, så går det meget opad, ja, ja. og så, så tegner han også pludselig tre træer, altså, så støder I nok på tre træer, og vi kigger på de der kort, skal vi virkelig ride ud over Andesbjergene efter det her? Men det gør vi, og det lykkedes os også, en dag så står vi ved de tre træer ude midt i bjergene, og så tænker vi, nu er vi skulle da der på kortet, ikke? Æh, og så rider vi videre. Og så når vi kommer til landsbyer, så spørger vi selvfølgelig om vej. Æh, det er sådan, at derude mellem de her landsbyer, mellem, mange af dem, er der, er der ikke veje til, der rider man simpelthen til eller fra. Og det gør også, at der er nogle, nogle veksler, nogle ridestier, som bliver brugt som altså den korteste vej mellem ja. to landsbyer. Til gengæld er der jo så mange stier, nogle gange, vi får også vild, hvor vi så nogle gange, så lod vi mig stå, og så tog lykke ud i stjerneform for at, at kigge sig omkring over de næste bjergkamme og sådan noget, for at se, hvor, hvor kan vi finde stier øh, til, til den næste landsby. Ikke? Så jeg vil sige, det var da også et af de... De, de store eventyr, igen kan man sige, vi er i hvert fald ude på dybt vand, når man rider over Andesbjergene efter en, en blyandstreg i, i dagbogen. Ikke? Ja. Øh, men det synes jeg også er med til at gøre det til noget, noget eventyrligt. Vi havde jo planlagt det så godt vi nu kunne, det tegalko, Der kom bare nogle uforudset øh, hændelser, som gør, at nu så det hele anderledes ud. Men, men øh, vi kører stadigvæk på, og det lykkedes os at komme frem til, til den anden side af bjergene og komme ud til der hvor ørkenen starter ud mod havet og øh, og ender i en landsby derude. Men
0: de tog godt imod jer ja, de er forskellige landsbyer.
1: Ja det gjorde de faktisk og øh, jeg vil sige i nu er det altså i en af dem sagde de i hvert fald at de ikke havde set en gringo før ikke altså et bleinsikken en hvid mand ikke det ved jeg så ikke om det, om det passer men og i nogle af dem havde de men der var det jo År imellem, at der kom sådan nogen som også ud. Vi havde købt to hatte i en af landsbyerne til at skærme lidt for solen og sådan noget. Vi har købt ponchoer også og sådan noget. Det viser sig så, at de her hatte, de er meget lokale, så man kan, kende, øh, man kan kende hinanden, hvor man er fra, ud fra deres hatte. Så når vi kom ridende, så havde vi jo de her hatte på, der var fra et andet område, så de kunne med det samme. De sagde, at på lang afstand kunne de se, wow, der kommer fremmede til byen, fordi se nu de hatte, der kommer der. Og da vi så kom tættere på, så kunne de jo godt se, What, man, det er jo gringoer, der er under de der hatte, ikke? Men vi blev, taget, vi blev taget, generelt blev vi taget rigtig, rigtig godt imod i de forskellige landsbyer, og i en landsby blev vi inviteret, der boede vi simpelthen på Rødhuset, og, og var med til en ceremoni næste dag, noget med, at jeg gik, fandt aldrig ud af, hvad det gik ud på, men borgmesteren holdt tale på torvet, og så sad der to rækker af, af meget vigtige personer bag ved borgmesteren, og der sad vi så også. Så holdt han tale og hejste et flag, men der stod sort set ikke nogen og lyttede til det. Men, men, men de her to rækker af meget vigtige VIP-gæster, vi lyttede selvfølgelig til det. Men ellers var der ikke så mange, der Men det var en, en, en vigtig begivenhed i den landsby. Der. Og, og det var også fint og, og spændende at bo hos de lokale og, og se, hvordan de bor. Ikke? Øh,
0: Hvad med hesten og mad og sådan? Med? Øh, med græs? Og...
1: Vi, havde, vi, havde, vi havde nogle sække korn med på pakkesten, som vi kunne give dem. De spiste af vores måke nogle gange, så fik de lige sådan en korn der. Det havde de jo hurtigt tykket igennem. Men ellers så spiste de primært græs, som er ude på punaen der, den, den tørre højslette der. Øh, og vand, det var selvfølgelig så, det skulle vi finde. Vi skulle hele tiden prøve at finde... Øh, Vand ude i bjergene, fordi så hest, du kan ikke bære vand med til ja. Der skal du ud og finde, hvor der er rindende vand, fordi de, 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 de drikker rigtig, rigtig meget. Der snakker vi ikke litervis, der snakker vi nærmest med kubikmeter. Ikke? Øh, så, det, så det var den måde, vi fik. Og når vi så kom til en landsby, så prøvede vi at finde nogen, der, kunne, der havde noget frisk grønfoder, ja. al, Alfalfa, eller lucerne hedder det, tror jeg. Ja. Uh, og så, fik, så, så boede vi det hos de lokaler og havde hestene inden for deres uh, i hvert fald i en af landsbyerne, så havde, havde de sådan en fin indhegning, der kunne vores heste så stå og så fik de masser af frisk lucerne og så betalte vi dem for det og så fik vi uh, mad og kost og luci også ikke? Ja. Så, Men så, var så vi jo uden for landsbyen også vi sov også ude øh, i telt uden for landsbyen. Er det,
0: er det så bindet forben sammen, eller er det tøjer? Eller?
1: Der satte vi dem til en øh, jordpløk. Øh, ja. vi, vi havde simpelthen et reb om halsen på dem, øh, og så øh, den og og en jordpløk. Ja, så flyttede vi den en gang imellem. Ja. Og så, øh, så endt, øh, turen endte så nede i en for forfoden af bjergene, hvor vi også fik lov at bo. Der boede vi så på en mark øh, under nogle herlig skyggefulde fine træer med modne finer i. Vi spiste simpelthen så mange finer. Vi fik det, jeg vil kalde en afføring, men det smagte fantastisk. Og der boede vi så i skyggen der, og så satte vi hesten ud på marken, som vi havde fået lov til, hvor de kunne gå og græde. Og så en morgen, så bliver vi vækket af en af dem, vi bor hos. Vi bor lidt hos sådan et arbejdsjak, der er ved at bygge nogle. De laver jo stadigvæk rigtig mange vandingskanaler dernede, som man har... Adopteret også fra de gamle indkager, som kunne føre floderne i fantastiske kanalsystemer og på den måde overrisle markerne. Det fungerer stadigvæk i bedste velgående Der var sådan en arbejdsschart, som, som vi boede hos, og de havde en, en madmor, eller hvad man nu skal kalde det, en lokal, som lavede mad til dem. Sådan at der var frokost og aftensmad hver dag, når de var færdige med at arbejde. Og der koblede vi os sig ligesom på at betale med for det, og det var mægtig hyggeligt, og vi følte os næsten som en del af det her arbejdssjak. Øh, og så en morgen, mens vi ligger og sover i teltet, så kommer lederen for det her shak, han kommer så ned og, og, og kalder på os og siger, Mikkel og Lykke, hvor er hestene henne? Og så siger de står, øh, de står ude på marken ved, i pløkkene der. Nej, de er væk. Og så, så lyner vi op og går... What, de er væk, hesten er væk, hvor fanden er de hen? Og så går vi ned til der, hvor at de havde stået, hvor jordpløkken havde stået. Og der kunne vi se, at hvis hesten selv havde revet sig løs, så ville jordpløkken jo være trukket sidelæns ja, ja. øh, op af jorden. Men vi kan simpelthen se, at jordpløkken er løftet lige ud. Øh, så vi konkluderer, eller de lokale konkluderer for os, at de simpelthen er blevet røvet. Der har været nogle banditter og røve to af jeres heste, og det er selvfølgelig, eller det er mulddyret og den gode hest det er det, der er blevet røvet. En lille parkhest har de lavet stå. Men så så de, de er væk. Og så er der selvfølgelig stor, stor hej. Vi er rigtig kede af det, fordi vores to... Man får jo et fantastisk tæt fællesskab med de der to, eller tre med dyr, og så også i løbet af sådan en måned. Må jeg sige, det er helt anderledes end en kano. Når, man, når, når hesten virkelig binder sig til en, fordi man kommer og striler dem og alt det her. De, de bliver, man bliver virkelig tætte venner og få et meget tæt forhold. Og det var forfærdeligt at pludselig miste to gode venner, som man har været på tur med. Og der, jeg tror også, hvordan er det, de nogen fra landsbyen kan ringe eller et eller andet til den lokale guvernør, eller hvad han nu har heddet. Der kommer i hvert fald en, en, en gammel politibil kørende op ad vejen, og så kommer guvernøren ind der og skal tage rapport, og han skal se vores hestekøbsbeviser, som vi har fået stemplet fint og alt muligt, og skriver en rapport over, at de er blevet stjålet, og nu vil der så blive sat en eftersøgning i gang. Og så begynder alle folk at lede efter de her heste, og rygten spreder sig i landsbyen, og folk tager ud og lede efter dem. Vi kører ud med guvernøren der langt ud, eller et stykke ud i ørkenen, og leder ud af vejen og sådan noget. Og så pludselig så, går, øh, så er der nogen, der har fundet vores hest, tror jeg det er, der bliver fundet først. Den bliver fundet øh, tøjet til den samme jordbløg. der er et stykke ude i ørkenen, i, øh, hvor den har bare stået igennem hele dagen og er ved at dø af tørst. Øh, og de lokale forklarer sig for os, at det nok er en eller anden bandit, der har taget den midt om natten, reddet den væk i ly af mørket og så tøjer den der langt væk fra alle. Og så skulle planen jo nok være, fordi sådan nogle dyr kan man kende på lang afstand, at, at ride den videre næste nat, og så ved jeg ikke hvad, komme af med den eller et eller andet. Og, og mens vi så kører hjem af, nej, da vi så er tilbage, øh, så kommer der nogle andre trækkende med muldyret også. Så det ender faktisk med, at om, om aftenen, der har vi både fundet hest og muldyr og fået dem tilbage. Og, øh, og de er rigtig, rigtig tørstige efter at have stået og bagt i solen hele dagen der, ikke? Mm. Øhm, men, men æh, enden bliver jo også at vi bliver bliver nødt til at sælge hestene så selv samme sted der, der sælger vi faktisk hestene til nogle lokale og det er også noget af en tårvedet afsked mm. vi får der fordi det er der virkelig bestemme, skal det. <laughs> det vi, vi, vi solgte pakk til øhm, til en fra arbejdssjakket til en billig penge ikke øhm, og jeg ville, altså set i bagklogskabens lys, så ville jeg ønske, at vi havde givet de, de to andre også til nogle af de lokale, som vi kom meget tæt på. Øhm, I stedet for at, at få 500 kroner for hver af dem, eller hvad det var. Fordi vi solgte de to andre dyr til nogle øh, hestehandler eller nogle kreaturhandler der simpelthen kom kørende, og så låste dem op på ladet, og så kørte de med dem. Ikke? Og... Øh, Ja, det var, det var ikke særlig rart, fordi så det, man kunne næsten forestille sig tilbage som arbejdsdyr, ikke? så det tilbage og have, have test til morgen, middag og aften, ikke? så det var egentlig, det var ikke særlig rart at skille sig af med de dyr, det var en følelsesmæssig hård afsked. Mm -hmm. Det er så noget nemmere med kanonorerne jo. Ja.
0: Så har I fået en oplevelse sammen der?
1: Yes, det har vi bestemt.
0: Og så var det tid til at blive færdig? som biolog? Så,
1: så blev vi færdige som biolog og... Øh, og så stiftede jeg jo familie bagefter. Det var et nyt stort skillepunkt i mit liv, vil jeg sige. Ja, ja. Og flyttede ud af København og stiftede familie. Og jeg har jo øh, to drenge. De er nu øh, er det 8 og 11, er det, eller er det 12 år? Nu kan jeg snart ikke huske mere. Og jeg tror kun, det må være 11. Mm. Fra 2004? Ja, det må være 11 år. 8 og 11. Store drenge efterhånden. Øh, og nu er jeg så også øh, både byde, øh, gift og skilt i mellemtiden. Så nu bor jeg her i Nødebo, som alenefar sammen med mine to drenge. De er her meget af tiden, eller det meste af tiden, så det er også derfor, jeg, synes, jeg, eller jeg, jeg er far med sådan et stort efter. Jeg virkelig jeg tager mig meget af dem, og bruger meget tid sammen med dem. Mm. Øhm. Og vi tager så på ture sammen, og det er jo herligt for mig. Det føles lidt som, at ringen den bliver sluttet, når jeg nu tager på kanotur med mine børn. Det har primært været kanotur. Vi bruger også nærområdet rigtig meget at tage på små eventyr her i nærområdet med telte og bål osv. Og, og så har vi taget på kanoture også. Vi har blandt andet været inspireret af Hans Jæx som Min Tur i sin tid til Letland der har jeg så sidenhen været med mine børn op i eller i Litauen, ja. fordi jeg tænkte det kunne være rigtig spændende at komme tilbage til Baltikum. Det er, en, en, det er ret sjovt, fordi det er ikke særlig langt væk egentlig, men det er meget kulturelt anderledes, øh, også en sydsverige. Øh, landskabsmæssigt er det lidt ligesom. Det var det i hvert fald specielt dengang han cirka jeg padlede i midt 90'erne, der var det jo lige blevet så det var et par år efter sovjets sammenbrud. Øh, så, så at padle igennem Letland dengang, det var ligesom at padle igennem, hvad hedder det, Brede Museet der, hvad hedder det, der hvor de har de gamle gårde og sådan noget. Frilands. Frilandsmuseet. Ja, Frilandsmuseet med gamle vandmøller, der fungerer. Og, altså, vi havde nogle storslåede oplevelser med sådan en møllerkone, helt hvid, som, som hun er i sangen med, med den hvide møller der, og, hvor der kommer en far og en søn i oksekære, med deres korn ned til møllen, ikke? som man næsten kan sig, så de har slået med håndsejl. Så kommer de med deres sække med korn, og de får det malet af møllerkonen, og det tager mange timer, og vi sidder og spiser frokost samtidig, og nogle timer senere, så kører de tilbage på deres oksekære med mel i sækkene, i stedet for korn og øh, der er jo masser af våde områder, altså der har ikke været noget hedeselskab, der har drænet alle skovene, så der er sumpe og bæver og og træner og storke over det hele, og isfugler, alt det vi har haft engang i den danske natur også. Meget øget. Ja. Forholdsvis øget, men, men specielt, hvad man sige, sådan øh, uvej som krat, ikke? altså meget øh, u, uplaret skov, meget vilnæs. Ja. Og så selvfølgelig for os er det jo ikke så uvejsomme, fordi vi er på floden, så det er bare at følge floden, og så kommer man igennem forskellige landsbyer også. Ikke? Så det var det, vi prøvede i Litauen. Der er jo så sket meget på de der 20 år, siden midt-90'erne øh, og sovjet sammenbud, så det er meget, meget mere øh, skal sige, moderne nu om dagen. På trods af, at det stadigvæk oser af et østeuropæisk bondeidyl, kan man stadigvæk finde masser af. Men, men i, i midt-90'erne vil han cirka og jeg i hvert fald den eneste kano på gavja -flåden. Der var nogle andre lokale i Robåde, der fiskede lidt ved brederne. Men nu her i Litauen, der var der kommet sådan en regulær øh, vandturisme af os øh, andre, der både padlede og roede i kanoer og kajakker og både, fordi de var på ferie, og ikke fordi de skulle fra et sted til et andet. Det var så primært lokale, eller, altså der er ikke så mange tysker og britter og danskere, der tager over, men, men lokale litauere, der sådan tager på ferie i deres egen nationalpark. Der. Vi var i en nationalpark helt over ved den hvide russiske grænse. Og øh, forrig gang, eller sidste forrige år var vi op i Rogen Naturreservat ja, det var
0: fantastisk
1: sted øh, super sted, hvor jeg jo også øh, faktisk var på min første kanotur øh, eller rigtig kanotur dengang med min første kanomarker Claus Højland øh, det var første gang, der var vi op i det her Rogen Naturreservat og det var så, der føler man så også, at ringen lidt bliver sluttet når jeg tager dig op med mine drenge nu er du friluftsskolen øh, mm, er du dig, der, der har friluftsskolen yes, nu er det mig, der har friluftsskolen, ja at være deroppe, både at gense området, og så se mine egne børn nyde det der område, og fiske og tænde bål, og gå rundt i det der område område, fordi der, der kan man jo snakke, som man kalder det jo populært Skandinavien sydligste vildmark, altså det er et rigtig vildmarksområde, og se dem færdes rundt i det, det er jo helt fantastisk, og der ja. føler jeg på en måde, at ringen bliver lidt sluttet. Ikke?
0: Ja. Så de senere år kan man sige, har været meget er dem i fokus, og de
1: Det har det, 100%. Altså specielt, da de var helt små, har det jo været meget, meget på børnenes bekostning eller på, på deres præmisser, ikke? Øh, Men for mig er det også fedt, og æh, rigtig, rigtig fedt, at tage dem med på tur, og, 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 og opleve deres glæde ved ja. og, og Og jeg vil rigtig gerne fortsat tage på... Øh, på store ture og eventyr med, med mine to drenge. Ikke? Ja,
0: det er sådan, så er det tempo, de gamle nok til det.
1: Ja, ja, og de bliver bestemt ældre og kan, kan magte mere og mere. Ikke? Ja. Altså, med sikkerhedsmæssigt også med at kunne svømme og sådan noget. Ikke? Mm. Så jeg har store planer, både for mig og mine drenge. Ja. Ja, ja.
0: Hvor kommer nye idéer så fra i det
1: her? De kommer mange steder fra. Uh, som, som jeg sagde før så jeg vil sige, at mit, mit hjerte ligger rigtig, rigtig meget i de nordlige vildmarker uh, og på Bornholm <går> hvor det hele det startede jeg har et verdenskort hængende inde på ved, ved min seng og der sidder vi nogle gange og kigger på mig og drengene oh, og sådan, drømmer os lidt og oh, tænk, der har jeg aldrig været og der har jeg været, og der er der fedt og der er bjerge, og der er jungle, og sådan noget. jeg vil sige, at, uh, at junglen kunne jeg også rigtig, rigtig godt tænke mig at komme tilbage til fordi det er jo også, det er super fascinerende, det er virkelig fascinerende, og der føler jeg mig igen på dyb vand. Jeg føler mig jo, min, min, min friluftmæssige øh, uddannelse er jo foregået i de nordlige vildmarker, og når man så er i junglen, så er det helt forfra igen. Der kan du ikke tænde en bål, altså der er det ikke grænris, du tænder bål med, der skal man finde ud af, hvad er junglens grandris og, og hvad, altså, hvordan er det, det hele fungerer dernede. Ikke? Og så dyrelivet er helt anderledes, og temperaturerne og måden solen går ned på. Det hele er så forskelligt. Så det fascinerer sig også rigtig meget ved. Øh, idéerne kommer jo både fra de forrige ture, jeg har haft. Der kommer jo hele tiden, ej, så kunne jeg godt tænke mig at padle den der flod eller den der. Der så. <tøh>, inden i hovedet har ja, jeg helt ja. klart øh, nogle idéer til fremtidige ture. Øh, og så kommer de også også meget fra snak med andre. Som dig for eksempel, der også er en kæmpe inspirationskilde, og alle de andre gutter inde i eventyrens klub og i Dansk Kanoekspeditionsklub, som, som tager på ture og kommer hjem og beretter om det. Øh, eller som bor i, i udlandet og siger, at du skulle komme ud og prøve det ja. der, eller jeg har prøvet det. Og alt sådan noget. Der er jo, det er jo en kæmpe kilde til inspiration.
0: Ikke? Kommer der i prioritering, ikke? Ja, 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 ja. Og, ja,
1: og det, det med, med prioriteringer, jeg, jeg, skulle da, jeg synes da selv, jeg er blevet bedre til det, men, men jeg er ikke verdens bedste til at sige nej. Okay. Altså, jeg vil så gerne det hele. Jeg vil gerne både junglen og ørkenen og uh, subarktisk og højarktisk og bjergene og flodsænkningerne og det hele, ikke? Og alle turene på én gang, ikke? Så.
0: Så der er meget planlægning allerede.
1: Der er, der er meget, hvor at, at netop med prioritering, hvad er det egentlig, hvad, nå, hvis jeg nu kun kan prioritere én tur, hvad er det, så jeg vil gøre nu her. Jeg må okay. tage det et skridt ad gangen, og så har jeg også lidt en filosofi om, at, at øh, jamen, der kommer mere tid. Ikke? Jeg kan jo ikke nå det hele på én gang, men, øh, men jeg har, har masser af tid, eller forholdsvis meget tid foran mig, så det jeg ikke når den, i den her omgang, det når jeg måske til næste år. Hvordan planlægger
0: du så din tur nu? Er det med, sammen med dine børn, eller sidder du så og planlægger og ikke tager afsted, eller?
1: Nej, men det foregår, det foregår sammen med dem, jeg tager på tur med, vil jeg sige. Ja. Ikke? Øhm, og der har vi både i Rogen og, og, og i Litauen har foregået sammen med andre familier. Igen Joachim Groth og Anders Kjøller, som også var med på, på vores krydsning af nordvest Det er de familier, der har vi har været et par familier afsted sammen. Øhm, med eller uden koner, og, og så med børn, ikke? Ja. Så har
0: I planlagt det sammen, og
1: så Så har vi planlagt det sammen, ja.
0: ja. Nu har du jo lidt været inde på, hvem din inspiration øh, har været sådan, Men inden du begyndte på alt det havde du så sådan nogle ungdomsinspirationer, hvor du sad og læste bøger og tænkte bare, ja, kunne det... Ja,
1: jeg havde nogle tegneserier, nu kan jeg ikke huske, hvad det hed, men det var... Øh... David Kroket eller, eller Sådan en fyr med, ah, ja, ja. øh, med ræv, Jeg ved ikke, om det var en rævehale der. Og han, og han, ja, en lang ræve, Og han, han boede i bjælkehytter, og, og han kom altid ud for, at han skulle skyde bjørne, fordi altså, de overfaldt ham. Og han var sådan rigtig... Ude at hjælpe
0: lokale mod forbuddet.
1: Lige præcis. Ja, eller, eller, eller. Så det var sådan en blanding af, af pelsjæger og opdagelsesrejsende og lokal øh, indianer deroppe i, i Nordkanderet. Og jeg tror, at det der, det, det var sådan noget af det første, jeg så, hvor jeg tænkte, åh, det kunne være fedt at, og, og det der, at lave sådan noget. Ikke? <clears throat> og, og, øh, og sidenhen var det jo så Peter Bangs øh, beskrivelse af, af hans tur deroppe, der virkelig øh, tændte gnisten eller ilden i mig. Ikke? Ja, det
0: nu, når, du rejser, altså når du aldrig rejser uden, har altså, altså, du nogle ting, du altid har med? Nogle helt specielle? Uh,
1: helt specielle ting. Altså, jeg vil jo sige, nogle af de ting, jeg rigtig... Mine padler er jo rigtig glad. Man får et nært forhold til sine kanopadler. Det er så selvfølgelig, at dem har kun med på kanoturerne. rejser er sjældent uden. Jeg kan rigtig godt lide at tage billeder. Så selv på nogle af de hårde vandreturer, har jeg prioriteret at have forholdsvis mange kilo udstyr ja. med, ikke? Så er der sådan noget som gaffe og svejs og kniven, det er jo, altså det kan man komme rigtig, rigtig langt med. Ja. Og, og en sidste ting også, det hænger måske lidt sammen med kanoturene, men også på stort set alle vandreture, det er fiskegrej, fordi jeg er simpelthen så ivrig fisker, passioneret fisker, så at hvis jeg kommer til et eller andet vand på en vandretur, så bliver jeg nødt til at, at prøve at fiske efter, så, hvad der er. Så
0: kommer biologerne op.
1: Så kommer biologen uh -huh. og løstfiskerne ja. op i mig, er helt sikkert. Har du
0: nogle skjulte tricks, som du synes, at når du rejser ud i verden, du altid tager med, med, hvor du tænker og få tage i det?
1: Uh, -huh. et skjult trick. Nej, ikke, ikke sådan lige, jeg kan komme på, Du Det var egentlig sagt, det
0: synes jeg også. Du har egentlig sagt, jeg må forberedt, så er det godt. Ja altså jeg vil sige
1: jeg har, jeg har simpelthen pakkelister til alt efter min første tur der der lavede vi min pakkeliste og blev meget klogere efter den og, øh, og det er noget jeg bruger rigtig meget og der kan man sige jeg har en eller anden brutoliste og så laver jeg hele tiden nye for hver tur jeg skal på men jeg kan godt lide det der med at, at øh, ligesom gå igennem pakkeliste så ved jeg når jeg har været igennem den der øh, så ved jeg at jeg har det hele nice. og det, det, det gør sig egentlig også gældende på mindre ture hvor det ikke er så nødvendigt altså det, det er smittet helt af på sådan nogle mindre fisketure også, og små kanoture, weekendture med børn, så har jeg en pakkeliste, fordi det er så nemt at tage den store liste, den helt store, så skralder jeg den bare ned, og så ved jeg, når jeg har det her, så har du huske det hele. Så vil jeg også huske tændstikkerne og tandbørsten og tændstængerne.
0: Jeg bruger lidt det samme, jeg, jeg har den også udvidet, og så det der, jeg går lige at tage, et, jeg har taget et fra det vil sige, ja. jeg har haft tanken. Ja, ja lige præcis. Det er at man står der ja. og
1: tænker, jeg skulle oh, have gjort. Ja, jeg skulle jeg taget det, det der. Ja. Fordi man ikke har givet
0: at kigge ja. på
1: listen. Eller eller eller. Ja. 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 Så en, en anden sjov. Jeg, 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 jeg var engang redaktør af Dansk Kano øh, klubblad, Og så havde jeg også nemlig lidt det samme interview med Karl Traholdt, Og så spurgte jeg mig også, hvad, hvad er det bedste udstyr, øh, du har med? Og der, han nævnte også sin pagaj, Hans gamle... Hvad var det? Var det en weber eller Hvad fanden nu hed? Og så sagde en hovedpude, ikke? og det grinede jeg lidt af. Altså, ja, on, mener du virkelig? Men det mente han, fordi at hovedpude giver god søvn, ja. og det er virkelig vigtigt også at restituere på de der ture, specielt det de, de der, hvor man virkelig kommer også på en fysisk prøvelse. Ikke? Så efter det, der har jeg faktisk også haft hovedpude med, og nogle gange kan du godt nøjes bare med hovedpude betrækket, og så fylde det med, det fylder jo så meget, meget mindre, men, men det der, altså det rare bomuld der, ikke? fordi det hjælper ikke med en eller anden friluft, øh, smart, kom, compressible, multi -pude der, som fylder ingenting. Men altså bare det der hovedpudebetræk, og så flisjakker og noget ind i, så man har lidt at ligge med der. Ikke? Det godt sådan, jeg har
0: en dunjær, øh, ja, okay. i en vandtæt pose, så der er godt luftigt. Ja, okay. Og så, så trækker jeg en t-shirt udover.
1: Det, 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 det. Det, det er man lige nærmest ja. t-shirt, der har jeg så på hovedbetrækket, ja, som, som for gør det lidt sammen, men fordi det samme. Hvis det kan give noget god søvn, så ja. er det guld værd på sådan en tur, faktisk.
0: Ja. Samme underlag og ja. Perfekt. Er der noget, du lige sidder nu og tænker, det har han ikke spurgt om, eller vi lige skal have med på faldreden?
1: Ja, det er noget, der lige slog mig, nu ja. du sagde det. Fordi, og nu, det, der ligger her foran mig, dagbogen det kan jeg egentlig rigtig godt lide at have med på de længere ture og det er ikke fordi jeg sidder og skriver kære dagbog og kringer mine endelste følelser ud hver gang mange af de dagbøger, jeg har, du kan se dem oppe i reolen jeg har en hel stribe af dem fra alle mulige ture nogle af dem, når vi, for eksempel også på de guidede ture så har jeg sagt, skal vi ikke skrive en fælles dagbog? Og det, så det er ikke for at få mine følelser og tanker med ind i det, men simpelthen for at kunne huske, hvilke dyr så vi, hvornår så vi dem, øh, hvilken lejrplads, hvem faldt i vandet den dag, hvad skød vi, hvad jagede vi, fiskede, alt det der. Og, og det gør det meget lettere, fordi jeg synes nogle gange, det kan være en sur chance at skulle skrive dagbog hver gang. Så hvis man er nogle stykker, der så kan deles om det, og så bagefter øh, kopiere dagbogen, så har man altid den der øh, ting at gå tilbage til. Og jeg synes, det er utrolig værdifuldt nu her 25 år efter at kunne læse om min, øh, om min første tur der i Kanada og finde tilbage til den, og nå, ja, det var sgu da den lejerplads, den havde jeg da helt glemt. Eller, eller historien om bjørnen, der siden har udviklet sig i mit hoved. Ikke? Så kan man egentlig finde tilbage til, bjørn, til bjørnehistorien i den dagbog og sige, nå ja, det var sådan, det var. Ikke? Så, så det kunne jeg godt anbefale ja. folk også, der er på længere ture. Øh, eller som gerne vil huske det fordi det der også sker, selvom man tager billeder som også er rigtig gode at huske med der sker tit det, at man får taget rigtig mange billeder på de gode dage de dage, hvor man har overlægger dag og knap så mange, når det er surt og alt det her øh, altså, og, og sidenhen så bliver øh, erindringen om den tur meget kædet sammen med billederne Ja, enkelte historier, enkelthistorier. Og enkelthistorier, ja. ja. Og så glemmer man lidt det, og derfor, når man så læser dagbogen, der kommer man i tanker om alt det, man ikke har set og læst i mange år, og så kommer billederne pludselig frem inden for ens indre syn og så kan man huske alle de ting, man ikke har, har kunnet i mange år. Jeg bruger den
0: også til, til gode idéer, og så for eksempel, er der noget grej, jeg har oh, ikke har brugt. Ja, jeg ikke har brugt, nye lige... mangler, eller ja. alt så halvdelen af min dagbog er faktisk tanker og idéer, og
1: God og del, så sådan, ja. til næste ture. Og, nu har jeg faktisk ja. udvidet Det var
0: også et trick, som vi kan give videre. Jeg har min dagbog, ja. og så har jeg den selvfølgelig elektronisk, fordi jeg skriver så meget. Ja. Men jeg har også begyndt at købe en lille harddisk, ja. og øh, øh, putte den på en tur. Ja. Og så putter jeg backup af alt, hvad der er pakkelister, skrivelser og billeder ah, over på den, ah, ja. og lægger den ind sammen med dagbogen. Ja. Så, så, så jeg har det backup på skyen, jeg har det backup på min computer, og jeg har det. Ja. Så en, en harddisk, der hører til den enkelte tur. Ja har mistet så
1: meget igen. Ja, Jamen, og jeg vil sige, ja. har man først prøvet en gang at miste så. billeder eller ja. historier fra en tur, ikke? Jeg er helt vildt, hvis det meste. Ja, okay. Ja. Super.
0: Yes. Er der en gæst, du vil foreslå, at skulle tage en snak med?
1: Jamen, der er jo mange, jo, ikke? Altså, det er jo, øh, jo uhyggeligt mange gode at vælge imellem. Øh. En, der lige kommer op i mine tanker, er en, jeg allerede har nævnt. Tony Fransen, mm. som jeg var guide med i 1998. Uh, ham siger, er jeg ikke nok og uh, Så det kunne da være meget interessant også at høre, hvad han har på hjertet. Wow, han, er han er en fantastisk uh, guttermand og en rigtig eventyr. Og kanofar også. Som, så vi har egentlig meget til fælles. Uh, er også men, en
0: mand, der uddanner mange nye.
1: Yes. Ja, og han har, han har virkelig også gang i, i mange eventyr, også forskellige artede eventyr, det er ikke kun kanotur, han har gjort det i. Så er han en, en død god fortæller, så det tror jeg, du vil kunne få glæde af.
0: Perfekt. Jamen, tusind tak for at du vil være med. Det var en fantastisk eventyr.
1: Det var da en fornøjelse. Og særligt jer, der var der med derude,
0: tusind tak for, at I lyttede med en gang til. Og øh, for at gøre det hele sjovere, så skriv endelig nogle kommentarer om, hvad I synes om det, og hvad vej det går, og går ind i iTunes og give nogle stjerner og noget andet så gør det, at mange flere finder det her podcast og
1: kan blive klogere og finde eventyr og selv komme afsted. Det er jo det vigtigste. Så tak for den her gang. Hej.